0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute kümmern wir uns um ein Thema, von dem wir selber nicht fassen können, dass wir es noch nicht besprochen haben. Wir sprechen über Kneipen in Spielen, beziehungsweise über Tavernen in Spielen, weil der gute Dom Schott hat uns das Thema vorgeschlagen und der hat explizit Tavernen gesagt. Ich vermute also, es geht um die, die Old-Timey-Kneipe. Erstmal, hallo Dom.
1: Hallöchen, ja, de, ich habe da auch gemerkt, ich neigte sofort zu diesem Namen Taverne, liegt aber daran, weil vor allem emotional dieser Ballast von diesem Wort ein sehr gemütlicher ist, weil Taverne hat, finde ich so, du sprichst das schon aus und setzt dich quasi beim Aussprechen schon hin, auf so eine knarzende Holzbank in so einer, ja, in so einer dunklen eine Taverne, es hat so einen gemütlichen äh, äh, Vibe mit dabei, im Gegensatz zu Kneipe, was relativ hart klingt oder Gaststätte, das klingt richtig hart. Aber Taverne, das hat schon so dieser unsrige Griff ähm, zum Holztisch so mit
0: drin im Schwung. Das finde ich sehr schön. <lacht> ja, das, ist, das klingt auf jeden Fall rustikal. es muss dir am Herzen liegen. Meine Bauchreaktion auf das <lacht> Thema war nämlich zuerst mal Was. Gefolgt von, ich glaube, ich hasse Tavernen und, Restaur und Restaurants und Kneipen und den ganzen anderen Scheiß Spielen. Es wird also super, es wird eine Folge, die wird der Dom eigentlich fast alleine bestreiten. Das hat uns aber nicht daran gehindert, zu dritt zu sein. Sebastian ist auch da. Hallo. Yeah, beim großen dom durchstoß podcast will ich doch nicht <lacht> fehlen. Ja,
1: das ist so wieder so eine Aufnahme, wo, wo dann bis zum Ende unklar bleibt, ob die wirklich erscheinen wird und dann am Ende da dann so ein bisschen mit gewürfelt wird.
0: <lacht> ja, also ich, hab, ich kann jetzt schon sagen, ich habe, glaube ich, gefühlte fünf Minuten Material, die ich jetzt in diese Folge mit reinbringe von vornherein und alles Schön. andere wird on the fly passieren müssen. Ich vertraue da einfach drauf, dass irgendwo mein Gehirn inspiriert wird durch die Dinge, die ihr sagt. ja. ja. Oder dass ich vielleicht einfach nur immer so murmelnd in der Ecke sitzen kann, ja, wie der einsame Trinker. Und dann einfach <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Ja, der einsame Trinker. Das ist ein Lebensziel von mir, ja. Ähm, oft genug in dieselbe Kneipe gehen, bis man wortlos bedient wird. Das <lacht>
0: Das oh, hat schön, man, ja. Ein
2: Ex-Kollege von mir hat das geschafft, der hat immer ein Schnitzel bekommen mit Herrengedeck in, in einer Frankfurter Kneipe, ähm, die er immer besucht hat, der hat seinen Schnitzel bekommen, so ein Bier und einen Schnaps, der musste nichts mehr sagen und das finde ich gut, das ist, das schafft Vertrauen, das ist auch irgendwie der Ritterschlag, obwohl man eigentlich nichts wirklich tolles, tapferes tut, aber irgendwie ich, ja. Ah. Das ist, einfach cool.
1: das ist einfach cool, wenn du in so eine Taverne reingehst und wirklich mal den Punkt erreicht hast mit deinem sozialen Status, dass dann die, der Barbetreiber oder Kneipenbetreiber dann wirklich schon so, so leicht gebückt aufsteht und sofort so ein Pärchen mhm. von so einem Tisch wegwurbelt und sagt: so, <lacht> Hier, setzen Sie sich hier hin. Äh, das, das ist auch mein Ziel. An dem arbeite ich schon sehr lange. Oh Mann.
0: Aber das bevor ist aber wir schon die Elite-Version, ja. Ja. Ja, wenn Sie, wenn Sie die, die Touristen oder so sofort vertreiben und. Ja. Oh, Entschuldigung. Ah, dieser Tisch ist für Stammgäste. Ja, Dreamback. Be bevor wir über Kneipen sprechen,
2: sollten wir aber über Bier reden. Hm? Ja. Also, insbesondere. Was trinkt ja, ihr denn ja. heute? Ich hoffe, es ist
0: alkoholisch und in, in reicher Form vorhanden. Ich fange einfach mal an. Ich habe ja ein Hörerbier vor mir. Was, Was auch sonst? Es ist ein Viervogelpilz. Und das mhm. hat mir der liebe Florian geschickt, der... als Also entweder ist das sein, sein äh, Zweitname... Oder es hat eine Art Nickname oder Foren-Nickname gleich mitgeschrieben, auf jeden Fall Florian und dann auch noch Pilzlord. Und das heißt also, da wird Expertise suggeriert, wenn man mir einen Viervogelpilz schickt und der Pilzlord ist sozusagen. <lacht> und der Florian, ja, also erstens hat er ja gleich dazu geschrieben, dieses Viervogelpilz aus Dresden sei eine absolute Gaumenfreude, sei leicht hopfig. Und mild und ein prickelnder Genuss, als würde dir ein Engel in den Rachen pinkeln. Bin nicht sicher, wie stark mich das jetzt motiviert tatsächlich. Es ging gut <lacht> los. Das, das erinnert mich an dieses They had us in the first half-Meme. Das ähm, ich jetzt auf jeden Fall äh, prüfen. Und dann steht da auch noch gleich, lass es dir im nächsten Sonntagspodcast schmecken. Sonntags auch noch unterstrichen, ja. Also... Demanding, ja. Also erstens, hier werden gleich äh, Denkvorschriften gemacht, was das, <lacht> dass das ja eine Gaumenfreude sei und auch noch im Sonntagspodcast. Eine,
2: ja eine kleine Verzehrempfehlung. Der Mensch will halt nicht bei Patreon oder bei Steady Steadytoy Geld bezahlen für unsere Bäcker-Podcast. Der möchte ja den Vollzug seines Hörerbiers auch gratis hören, was ein gutes Recht ist.
0: Ich finde, das ist schon hier High Maintenance, was das ist, diese Anforderungen, <lacht> ja. Und, Aber gut, du Fugl tust es ja, du Trottel. Ja. Ja. <lacht> Die Golden Shower
1: direkt aus dem Himmel, ich bin gespannt. <lacht> Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Bei mir ist es heute sehr spannend. Ich habe heute mal zum Feier des Anderses, es ist ja auch das Thema einfach passend, mir auch vorgenommen, was Alkoholisches zu trinken und da kam nur gerade recht, dass in den letzten Wochen mich tatsächlich einige Hörerbiere erreicht haben. Vielen Dank dafür, übrigens trotz logistischer Herausforderungen und Hürden, denn all die lieben Menschen haben, und das kann man ihnen auch nicht verdenken, als Anschrift draufgeschrieben DOM. Schott und nicht mein, meinen gebürtigen, urkundlichen Namen Dominik Schott, äh, was dann dazu führte, dass ein Großteil der der, der Lieferungen gar nicht ankam und wieder zurückgebracht wurde oder dass bei der Post abgestellt wurde und dann mich die Postfrau mahnend, aber auch gleichzeitig sehr mütterlich äh, darauf hinwies, dass die Leute doch bitte, nee, dass ich meine Freunde doch bitten soll, dass sie meinen Namen ganz ausschreiben. Dass sie es nicht
0: hinkriegen, von Dom <lacht> auf Dominik zu schließen, ja. wenn sie das Klingel- Postkastenschild betrachten. Ja, siehst du mal. Ja, aber ich bin auf mir nicht sicher, ob das Problem <lacht> wirklich dann bei denjenigen liegt, die dieses Adressetikett ausgegeben
1: Also dieses Narrativ halte ich aufrecht, bis der Gegenbeweis kommt. Das ist jedenfalls die offizielle Erzählung. Und jetzt wird's spannend. Ich habe dann in meinen Hörerbier, also erstmal danke für all, die schon geschickt haben. so. Und dann habe ich in meinen Hörerbierberg äh, reingegriffen, über den sich meine Kater übrigens extrem freuen, weil hier einfach super viele Kartons mittlerweile stehen. Und habe eins rausgegriffen, das eigentlich erstmal sehr unscheinbar wirkte. Eine, eine klassische Flaschenlieferung in gelb. Und dann habe ich die aufgemacht und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange bei der Flasche mal an. Mir, mir, mir schwuppt da eine Flasche entgegen, die schon von ihrer Größe und ihrem Aussehen extrem beeindruckend ist. Es ist eine 0,75 Liter Flasche, die aber aussieht wie 1,5 Liter. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass da wirklich nicht mal ein Liter drin ist. Und die ist relativ sparsam dekoriert. Das, die, die Flasche erinnert eher an eine Weinflasche. Und auf dem Etikett steht in goldenen Lettern auf weinrotem Grund Festtagsbier Stendaler Flaschengärung. So. Und das sagt mir erstmal nicht viel, es sieht auf jeden Fall sehr edel aus und sehr festiv und dann dachte ich mir, perfekt. Und dann guckte ich in diese Packung rein und dann lag da tatsächlich ein Brief noch bei. Und vorne auf dem Brief steht, Moment, ich habe hier alles bei mir, vorne auf dem Brief ist nicht nur der Absender drauf, da gehen gleich die persönlichen Dankesworte raus, sondern auch ein Stempel. Und der Stempel liest folgendes, Hansestadt Stendal, der Oberbürgermeister, Büro des Oberbürgermeisters. Und ich dachte, im ersten Moment, mir hat der Oberbürgermeister von Stendal ein Bier zugeschickt. Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich in Anführungszeichen nur ein Mitarbeiter war des Bürger Bürgermeister-Offices, Büros. Und dann öffne ich diesen äh, Brief und da ist ein wunderschöner, also wirklich ein wunderschönes Druckpapier drin, äh, in dem wirklich mit, mit Wappen der Hansestadt Stendal, ähm, sowohl in Gold obendrauf als auch quasi im Briefpapier nochmal imprägniert. Ähm, und dann äh, ein wunderbarer, ein wunderbarer Brief, der nur so, der nur so aufblüht vor überschwänglichen und lieben Worten für mich. Also da erstmal schon mal vielen Dank. Eine Stelle möchte ich hervorheben vorheben und dann kann ich auch direkt sagen, von wem das kommt, nämlich von Armin. Armin, vielen Dank. Eine Stelle, die du da geschrieben hast, finde ich ganz fantastisch und die möchte ich ganz kurz vorlesen. Das sind zwei Sätze, weil das eine wunderschöne Dramaturgie hat. Dieses Craft-Bier besticht durch seine frische Vollmundigkeit. Mit einer fruchtigen Süffigkeit ist es das ideale Getränk für den aufblühenden Frühling. Ich fand es am Anfang echt mies, aber je häufiger man es trinkt, desto besser wird's. <lacht> So, und das ist mein Bier für heute und ich hab's tatsächlich, keine Ahnung, wie das schmeckt, ich mache es in diesem Moment auf und da gibt's direkt noch einen Effekt, den ich gleich erklären muss, einen Moment. So, das, was ihr hört, ist ein elektronischer Flaschenöffner, bei dem die Batterien fast leer sind. Deswegen klingt das so, als hätte ich Schluck auf. Und das schenke ich mir jetzt ein und gebe das Wort an Sebastian weiter, bis ich dann wirklich getrunken habe. Aber das nur mal dazu. Vielen Dank, lieber Armin. Ich habe mich wirklich gefreut. Das ist wirklich, dieser Brief wird aufgehoben. Vom Post vom Oberbürgermeister
0: quasi. Das ist einfach fantastisch. Wait, 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 wait. Du hast einen elektronischen... Flaschenöffner. Ja, das Für ist, Kronkorn. äh.
1: Also, elektronisch ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Das ist, äh, wer Dr. Who kennt, ein Dalek, einer dieser, dieser Kampfroboter aus der Serie. Oh Gott, Moment, die Flasche, die sprudelt. Moment, Moment. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: Endlich. Ah, jetzt, hier, oh Gott. So, jetzt ist er so richtig im Podcast <lacht> angekommen, eigentlich. Ne? So, man ist nicht retten. wirklich intim <lacht> oh richtig Gott, fest verankert, wenn man nicht schon mal irgendeine Art von Bierunfall oder beinahe kann. Oh oh Gott. live
1: oh Gott. Jetzt habe ich aus dieser Festtagsflasche schon so nuckeln müssen, weil da dieser Schaum oben rauskommt. Hm. Jedenfalls, das ist so ein Dale-Kampfroboter und wenn man mit dem äh, eine Flasche öffnet, sprudelt immer noch, dann äh, sagt er Exterminate, äh, aber da die Batterie schon sehr
0: leer ist, macht er nur noch äh, 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 Genau, das ist meine ich mit elektronisch. Ah, da könnte man jetzt bestimmt einen, einen lustigen stephen moffat gag draus machen. Aber schade, mir fällt er nicht ein.
2: Ah.
0: Ja gut, dann ich mach's ganz kurz nach
2: dem äh, langen Monolog Doms, ähm, ja. damit wir unter der 10-Minuten-Marke bleiben. Äh, zu, zu spät. Zu spät. <lacht> <lacht> ein Bruckmüller-Pilz 03, das kleine Pilz der Oberpfalz, mit dem unverwechselbaren, angenehm herben Hopfenaroma. Habe ich mir einfach so spontan mal gekauft, kannte ich bis jetzt noch nicht. Bruckmüller hat aber so wunderbar knallgelbe Bierkästen. Die triggern irgendwas in mir, will ich haben. Das Helle von denen ist relativ durchschnittlich, aber durchaus ganz nett, wenn man mal nicht so so ein bieriges Bier will, sondern eher so ein unscheinbares Bier, so, so ein Durstlöscherbier. Das Pilz ist recht, ja wie sie es beschreiben, recht bitter. Ich habe schon ein Probefläschchen gestern getrunken oder drei. Ah,
0: und das kippe ich mir jetzt hinter die Binde. Mm -mm -mm. Nice. Das Viervogelpilz ist übrigens, muss ich zu meinem Entsetzen feststellen, tatsächlich gut. Ich war schon eigentlich so, so, auf halbem Weg, es zu haten. Auch weil da auf dem Etikett sind vier Gesichter abgedruckt, wie so Bleistiftzeichnungen. Ich vermute von den Typen, die das gebraut haben. Es ist so, das ist so hipstermäßig, mhm. ja, diese aufgedruckten Visagen, die dich da anlächeln. Ich wollte es eigentlich hassen, hab, wollte eigentlich schon sagen, was soll das? Das kann doch nicht aus Dresden sein, sieht aus wie ein Berliner Bier. Aber nein, das ist tatsächlich gut also ich mag ja Pilz nicht besonders und es schmeckt mir das heißt es muss eigentlich sensationell sein
2: mm. ach die Hipsterbiere, dieses Berliner Hipsterbier B L N oder wie das heißt dieses was wir auch auf der Tour in Berlin getrunken haben da hatte ich noch alles im Kühlschrank aus Berlin fuhrer das musste auch mal langsam weg das war so ein helles und das habe ich abends mal zum irgendwie Serien gucken so ganz Gedanken verloren, so, und ich mache mein Bier ja männlich auf mit irgendwas. Aktuell nehme ich zum Beispiel eine Art Fahrradschlüssel. So, aus so einem <lacht> Fahrradreparaturwerkzeug, da kann man so einzelne so Schrauben-Mutterndreher oder wie das heißt, Schraubenschlüssel rausziehen und da flupp, Oder wie mit dem Feuerzeug, da mache ich mir ein Bier auf, das ist für mich Ritual. Ja, und da habe ich mir diese die kleine 03... Da habe ich diese kleine 033er-Flasche zwischen die zwischen die Oberschenkel so gestellt, man braucht ja immer so ein bisschen Widerstand, habe mir das aufgemacht und währenddessen relativ konzentriert weiter dem Medium gefolgt, das ich gerade betrachtet habe und plötzlich merke ich, wie, wie das alles nass wird und ich schaue runter und mir ist dasselbe passiert wie im Dom, diese Flasche hat einfach nur Gas gegeben und so richtig schön ja. Schaum rausgespuckt und ich hatte, ich sah aus, als hätte ich eingeschifft und es war nachts um elf und alles war furchtbar. <lacht> <lacht> das
1: Alter. Aber ich dachte tatsächlich, das mündet jetzt in einem Lob für das Bier, aber stattdessen war es einfach nur eine Missgeschicksgeschichte. Ja, das Bier ja. war mäßig. Wie ja. schmeckt deins jetzt eigentlich? Ist es eins, woran ich, du dich gewöhnen musst? Also ich finde es tatsächlich, ich muss sagen, echt sehr gut. Es das das sieht aus wie wirklich wie Most im Glas tatsächlich. Es sieht sehr trüb aus. Es gibt auch keine Schaumkrone oder so. Aber es schmeckt extrem gut. Das ist genau mein Geschmack. Ich habe aber auch die Befürchtung, ich kenne nämlich diesen Geschmack schon. Das ist so ein Bier, da trinkst du dann zwei Gläser davon und hast wirklich einen schlimmen Kater am nächsten Tag. Weil das so eins ist, das, das ja. zieht richtig bei dir ein. So, Das ist wirklich dann da. Deswegen habe ich auch alle meine To-Dos vorher schon erledigt. Ich bin quasi jetzt befreit für den restlichen Tag. Es kann
2: passieren. Ausgezeichnet. Ne, ist ja auch Flaschengärung, da passiert, also da gibt es keine Filterstufe mehr, das ja. Bier ist wirklich erst in der Flasche fertig geworden. Toi, toi, toi. Danke, danke.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen wie Klärschlamm. Im Grunde ja, Klärschlamm, der betrunken macht. Hervorragend, ja. Dann äh, sind wir ja jetzt quasi wirklich in der absoluten Pole Position für diese Folge und dann kann jetzt ja Dom die nächsten 90 <lacht> Minuten bestreiten. <lacht>
1: Na toll. Ich habe mir aber tatsächlich eine Frage überlegt, mit der ich gerne beginnen würde, weil ich schon damit gerechnet habe, dass
0: das Gemaule <lacht> kommt. <lacht> <lacht> Sind wir berechenbar
1: geworden? Ich wollte eigentlich das schön sagen und sagen, dass mir die Mikrofone alle zugeworfen werden und ich jetzt quasi vor drei Mikrofonen sitze, wie bei so einer Pressekonferenz. Nein, Quatsch, aber ich habe mir eine Frage gestellt, weil ich die auch wirklich für das Thema auch sinnvoll und zielführend finde, denn wir wollen ja sprechen über Tavernen und Kneipen und Gaststätten in Spielen, ja, aus allen möglichen Blickwinkeln, die uns da so einfallen. Aber da finde ich wichtig, mal als Vorwissen ähm, zu erfragen, wie eure persönliche Beziehung eigentlich zu Wirtschaften und Tavernen und Kneipen aussieht. Ob ihr die überhaupt besucht, ob das ein, ein Ort ist, der Teil eures Alltags oder eurer, eures Wochenendes ist. Denn das ist ja durchaus auch interessant, dann zu wissen, wie ihr dann die Tavernen im Spiel anguckt. Je nachdem, was ihr da für, für eigene Geschichten mit verbindet und eigene Perspektiven. Deswegen würde ich gerne diese Frage mal reinschmeißen. Seid ihr denn überhaupt Tavernengänger? Ist das was, was euch äh, prägt als Mensch?
2: Also ich schon. Ich schätze das insbesondere als so eine Art Visitenkarte für eine Region, für ein Volk, für eine Stadt, denn äh, in, in der Kneipe, ja, da, da kriegt man ein bisschen die Seele ähm, von Leuten mit. In der Kneipe mhm. habe ich die Franken verstehen gelernt, also sowohl akustisch als auch menschlich. In, in Kneipen verstehe ich so ein bisschen auch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, zum Beispiel in, zuletzt in der Oberpfalz, wo ein völlig anderer Dialekt gesprochen wird. Das ist nicht weit weg, das ist bei eine Stunde im Auto von Nürnberg und ist dann plötzlich in einer anderen Welt, wo die Leute eine ganz andere Sprachmelodie haben, seltsam vor sich herbellen und andere Worte benutzen. Und das ist plötzlich eine andere, sieht ähnlich aus, ist aber eine andere Welt. Sie trinken ein anderes Bier, sie haben da diese Zeugelkultur, das wird kommunal gebraut und in den verschiedenen Kellern fertig äh. Ja, fermentiert und gereift, weswegen es je nach Zeugelwirtschaft anders schmeckt. Das ist diese schöne Tradition, wo ein Stern in die Wirtschaft gehängt wird, wo es gerade Zeugel gibt. Und mhm. äh, dieser Stern, der wandert halt sozusagen, äh, da gibt es auch einen Kalender, wann welche Kneipe offen hat. Das ist fantastisch. Da gibt es meistens extrem preiswertes, sehr frisches Bier und sehr billiges Essen, das irgendwie mit Wurst und Kraut zu tun hat. Und da kann man sich wunderbar festsitzen. Ich müsste da mal übernachten. Das ist immer sehr ärgerlich, da dann irgendwann äh, sich wieder nach Hause zu begeben. Und das mag ich sehr und ich bin auch, ähm, ich bin ich bin jemand, der, ger der gerne in die Kneipe geht, auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren durch das Homeoffice, weil ich hier so ein bisschen vereinsamt, durchaus auch allein, ich habe das an anderer Stelle sicherlich schon zwei, dreimal erwähnt, aber ich gehe zum Beispiel in meine aktuelle Stammkneipe, das Landbierparadies in Nürnberg, wo es halt einfach gute und vielzählige Biere gibt und solides essen, gehe ich ganz gerne mal abends um eine Stunde oder 90 Minuten zu lesen. Einfach nur, um Ach. Leute um mich rum zu haben, für ein bisschen für so eine Audio-Tapete. Also mhm. ich mag Kneipen.
0: Ähm, grundsätzlich ja. Die deutsche Kneipenlandschaft, nein. Also ich mag den, also in beziehungsweise also die importierte Kneipenlandschaft, die nehme ich aus, weil ich mag den Irish Pub und ich mag vor allem englische Pubs. Insbesondere, nachdem mir auch Jochen damals ja mal empfohlen hatte, nach diesen, ich glaube, die hieß True Ale oder Real Ale Pubs zu suchen. Auf jeden Fall diese, die so 20 unterschiedliche Biersorten vom Fass im Angebot haben. Und das fand ich immer total cool und total angenehm. Und äh, auch jetzt äh, immer in Deutschland, wenn die so Irish Pubs sind, das, das sind die einzigen... Bars, Kneipen, die ich aus eigenem Antrieb jemals in meinem Leben aufgesucht habe. Und wenn ich sonst in irgendeiner Kneipe gewesen bin, dann immer nur, weil jemand anders sozusagen mich mitgeschleift oder zumindest den Impuls gesetzt hat. Weil, also erstmal alles, was nicht primär ein Restaurant ist und dann gibt es auch noch Getränke, sondern was, also also Orte, die ja hauptsächlich zum Saufen aufgesucht werden, sind mir eigentlich immer Suspekt gewesen. Da habe ich echt, glaube ich, ich habe lange Jahre auch irgendwie so das Vorurteil mit mir rumgetragen, dass die Leute, die da hingehen, größtenteils alle ein bisschen kaputt sind. Und, äh, so, so, und die kleine Eckkneipe oder sowas, wenn ich da nur reingucke, habe ich immer sofort das Gefühl, ich bin da ein Fremdkörper und will da nicht rein. Und äh, also so generell auch so die klassische deutsche Kneipe und sowas, selbst hier in Bayern vielleicht noch mit Ausnahme dieser Biergärten, obwohl da die Sitzgelegenheiten einfach konsequent unbequem sind. Aber das ist alles überhaupt nicht meins. Das ist nicht nicht meine Welt. Davon Ich, ich wüsste davon nicht mal. Aus erster Hand, wenn ich nicht ab und zu mit anderen Menschen unterwegs gewesen wäre, die da gerne hingegangen wären. Sehr spannend, das klingt so, als würden wir
1: alle die, die, die komplette Skala äh, ausfüllen, weil bei mir ist es tatsächlich dann das Extrem zur Sympathie hin. Äh, als, als Kind äh, war der Besuch in der Wirtschaft, wie, wie diese Einrichtung ja in Süddeutschland hieß, äh, quasi jeden Sonntag äh, Regel. Da bin ich mit meinem Vater ein, zwei Straßen weitergelaufen in die Wirtschaft und da spielten dann irgendwelche Bauern Karten und, und haben äh, am Nachmittag schon die Schnäpse reingetrunken und da gab es natürlich Schnitzel mit Pommes. Das war die Kindheitserinnerung. Nice. Und doch, doch, doch richtig schön. Auch da gab es auch an der Wand so diese schönen Wandbilder mit so Bauernalltag. Da sieht man dann irgendwelche Bauern, mhm. die da irgendwie Kühe über den Acker ziehen oder sowas. Das ist das. Das ist die eine Erinnerung und heute ist es tatsächlich immer noch ein wesentlicher Teil meiner Freizeitgestaltung. Hier in Berlin gibt es ja sowieso eine, eine, eine reiche Kneipenlandschaft, die auch in alle möglichen Richtungen ausschlagen. Von der sehr prätentiösen Bar bis hin zu zu einer wirklich dunklen Kneipen-Ecke. So. Aber da gibt es eine Kneipe in Berlin, in die ich sehr gerne mit meinen Freunden immer gehe. Die heißt fette Ecke, die gibt es schon seit den 50er Jahren und die kann man sich genauso vorstellen, wie der Name klingt, die ist sehr dunkel, Überall sehr dunkles Holz. Du gehst rein und musst eigentlich kurz stehen bleiben, um dich zu orientieren, weil es wirklich extrem duste da drin ist. Und da dann gemeinsam äh, auch gerne mal mehrfach die Woche abends mit Freunden zusammenzusitzen und sich über diese schweren Holztische zu beugen und quasi jeden anzugucken, der da reinläuft und 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 <lacht> einfach nur so sich so zu beäugen und so. Das ist, das finde ich alles sehr nett. Das ist eine sehr gemütliche ja. Ecke. Da, da, da verbinde ich sehr gute
2: Gefühle. Ich glaube, Sebastian versteht mich. Ja klar, äh, Kneipe kann man auch sowas ähnlich wie beim Rollenspiel. Leveln und yeah. wenn du einmal Veteran bist, dann kennst du dich aus. Das, das, die, das Personal kennt dich, du kennst die Stammgäste. Man ist es vielleicht nicht irgendwie erst recht in Franken nicht so mega mäßig am miteinander labern, aber man nickt sich zu, man erkennt sich, man sieht sich. In meiner Kneipe ist es auch von der Weile ein Stammgast gestorben. Oh. Der ähm, der fehlt jetzt auch und der hat dann auch ein kleines, also ein Strauß, einen Kranz bekommen und ein Bild äh, an, auch so an der Ecke, wo er oft stand und das fand ich, das hat mich echt berührt und das fand ich, das finde ich auch eine, eine tolle Eigenschaft bei einer Kneipe, so eine gewisse Kultur und Menschlichkeit und es ist auch eine, eine Art von Sozialkontakt mit Fremden, die man die man sonst nicht wirklich hat, ich meine, wo, wo bist du sonst mit anderen Fremden so zusammen beim Einkaufen, im ÖPNV, im Wartezimmer, aber da da, da ist es ja eher so die Zwangsgemeinschaft. In die Kneipe gehen alle freiwillig und sind dann auch noch dem Alkohol ausgeliefert, was sie ein bisschen lockerer macht. Irgendwie ein ganz schönes Milieu.
0: Und sie sind, da steige ich schon voll aus. Sozialkontakt. Ja, in eine Kneipe zu... Es, muss, es gibt doch den hoffentlich überall, ja, den, der soziale diesen sozialen Mindest, anstatt sich gegenseitig zu ignorieren. ja Dass so <lacht> höflich bin ich, das erwarte ich auch von anderen Menschen. Ja, aber
2: du kannst ja auch in der Kneipe praktisch äh, lurken. Genau wie in dem Chatroom oder bei, ja. bei Reddit oder bei uns im Forum kannst du einfach in die Kneipe gehen und das auf dich wirken lassen und einfach nur, guten Tag, auf Wiedersehen, bitte danke und die Bestellung sagen und nichts anderes. Und auch du bist dann Teil der Kneipe, Mann. Aber Sie warum sollte ich das tun wollen? Weil es interessant ist, weil es menschlich ist, weil es da Alkohol gibt, weil das der Ort ist, der dich ausschließlich. Das Alkohol gibt's ja nun wirklich überall. Der, der Ort prägt <lacht> dich ausschließlich positiv, ja.
0: Nee, nee, nee. Und Zu Hause gibt's Alkohol irgendwann nur noch mit Vorwürfen. Ich finde, wenn du ab und zu irgendwo, wenn du mal so, so auf, auf Dienstreise oder sonst irgendwo und dann, nee. Ich, ich, ich glaube, ich habe also ich habe schon in Restaurants alleine mal gesessen selbst das ist irgendwie komisch, finde ich. Mhm. Da hab ich, bilde ich mir immer ein, die Leute denken so, oh, das einsame Schlein da in der Ecke. <lacht> <lacht> Warum geht er nicht einfach in die Berge und liegt immer mehr auf der Tasche ähm, und, und Kneipe? Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war ich noch nie. Ich würde, glaube ich, nie alleine in eine Kneipe gehen. Ich würde sofort irgendwo genau genau all diese diese Bilder in meinem Kopf heraufbeschwören, dass ich mir denke so ja mein Gott jetzt das das war's jetzt das ist jetzt ist deine soziale Existenz endgültig abgeschlossen. <lacht> Nur noch du und das Glas, das dich vergessen lassen soll. Wie schlimm es um dich der, der, steht.
2: Der Kneipengang als Verbindung
0: Unterschrift unter deinen sozialen Abstieg. Ja. Das ist dann echt nur noch so der, der Stempel auf dem Totenschein, dem sozialen. <lacht>
1: Ja. Aber das ist, aber das ist eben, das ist das, das führt mich direkt gleich zu einer Frage, die ich gleich stellen werde. Aber ich muss vorher erklären, wie ich zu der komme, weil das Spannende eben, finde ich, an der Taverne an der Kneipe als Institution ist, dass es für mich in, in in Videospielen immer genau der Berührungspunkt wo ein Spiel ganz, ganz nah an meiner, an den Empfindungen, in meiner wirklichen Realität ist. Also in Spielen, egal wie abstrus das ist, was mir dort gezeigt wird, egal wie weit weg die Welt ist, die mir dort gezeigt wird, ob es jetzt Fantasy oder irgendeine dystopische Zukunftsvision ist, wenn es in die Kneipe in diesen Spielen, Spielen geht, passieren dort ganz viele Dinge, eigentlich nur Dinge, die ich auch von meinem echten Kneipenleben sage ich jetzt mal, kenne. Dieses Zusammenkommen mit Leuten, die du kennst oder nicht kennst. Dieses Herumlurken, wie Sebastian es beschrieben hat. Oder auch hier Minispiele, die oft in Spielen ja auch in Kneipen stattfinden. Die kannst du auch im echten Leben in Kneipen machen. Und deswegen ist das für mich so ein faszinierender Ort, weil das immer so ein Punkt ist, wo ich das Videospiel angucke und mir denke, ich weiß, was du mir sagen willst. Ich, ich verstehe dich. Das ist das ist hm. ein Punkt, wo wir uns sehr ähnlich sind und das ist so da, da, das finde ich so ein, so ein Berührungspunkt, der mich immer der, der mir immer zeigt, wie nahe diese beiden Welten dann doch zusammen sind und da würde mich natürlich interessieren, ob ich jetzt dann bei Andre, ob bei dir jetzt dann diese diese äh, Antipathie der echten Welt in die Spielwelt mit rüber trägt, so wie
0: bei mir die Sympathie mit rüber getragen wird. Es ist übrigens, also es ist wirklich nicht unbedingt eine Antipathie, es ist eher so Berührungsangst, also ich mhm. Da bin ich, bin da einfach fremd. Also ich sitze nicht da in den Kneipen, das ist scheiße und das, was ich vorher als Vorurteil kategorisiert habe, meine ich auch so. Mir ist schon bewusst, dass das eben Quatsch ist. Ähm, aber ansonsten, also Kneipen in, in, in Spielen, ehrlich gesagt, also erstens diese Anknüpfungspunkte mit der Realität äh, werden ja regelmäßig überschritten. ist nicht so, dass ich zur Rekrutierung von Helfershelfern in eine Kneipe gehen würde, was regelmäßig in irgendwelchen Spielen möglich ist, äh, dass dort irgendwelche Handelstransaktionen oder mir irgendwelche Aufträge angeboten werden <lacht> oder sonst irgendwas, auch was man da kaufen und bestellen kann, geht weit über das hinaus. Was ich jetzt in der Realität in Kneipen erwarten oder erlebt hätte. Und ansonsten, das ist halt, ich glaube, das ist, das, das, das Ding ist halt wirklich, ich meine, da, auch als sozialer Treffpunkt, das wird dort sicherlich abgebildet. Dort sind eben diese Figuren, vielleicht gibt es so hier oder da wird es ein Spiel geben, wo die sich auch untereinander sogar unterhalten. oder aber ansonsten kann man sie anlavern, aber ich finde, da sind so viele Brüche. Also erstens, ich gehe ja nicht durch den Raum und quatsch jeden mal an, in Spielen mal das regelmäßig, weil du willst ja wissen, was der NPC zu sagen hat, vielleicht hat er ja irgendeine Mission für dich. Ähm, das, was, also irgendeine Art von sozialem Treffpunkt, also diese ganz das ganze Gefühl dessen, diese ganze Anmutung ist für mich einfach null da. Kneipen sind funktionale Hubs, meistens Quest- und Handelshubs und das ist alles. Ja,
1: krass, weil wenn ich daran denke, also klar, wenn man das durchexerziert, wird offensichtlich, dass da einige Unterschiede zur echten Welt bestehen, aber in den Grundlagen würde ich weiterhin behaupten, dass da fast 100% gleich sind, weil alleine das, was Sebastian beschrieben hat, mit dem man geht in eine Kneipe, in eine echte Kneipe, in der echten Welt und bekommt sofort ein Gefühl fürs Klientel, äh, fürs Klientel, das dort rumsitzt, für die Umgebung, in der diese Kneipe eingebettet ist, das kann natürlich sich als falsch herausstellen, aber man bekommt sofort so ein Schlaglicht und genau das stelle ich auch in Spielen regelmäßig fest, dass du dort reingehst und dort, dort hast du so einen Kompass, komprimiertes Becken an Kultur, die dort in diesem in dieser Spielwelt in der Umgebung stattfindet. Du siehst sofort Leute, die dort rumsitzen und fängst an, die Umgebung anhand dieses kleinen Spiegelbilds einzuordnen. Und das, finde ich, ist so, was in Spielen immer gut funktioniert, wenn du in so eine Kneipe reingehst und nicht umguckst und dann direkt so ein Gefühl für die umliegende Region entwickelst. Wie gesagt, das kann dann auch falsch sein, aber dieser erste Eindruck, der entwickelt sich dann dort. Und dann kann man das, also ich lasse das dann auch sehr gerne auf mich wirken. Ich setze mich in Spielen, wenn mir das angeboten wird, sehr gerne einfach mal in die Ecke in so einer Kneipe, lausche der Bar Musik und höre einfach mal so ein bisschen zu, was die Leute da so murmeln. Und das
0: finde ich hat immer eine sehr, sehr, sehr starke Wirkung auf mich. Das war schon sehr, hast du da ein sehr spezifisches Beispiel im Sinn, weil also es ist jetzt nicht mal so, dass Badenmusik irgendein Standardelement wäre, das man jetzt fest erwarten könnte. Also wir reden wahrscheinlich über die mittelalterliche Kneipe, ne? also irgendwas in wo ja, so so Fantasy Mittelalter, Skyrim, sowas, ja. Ja, also irgendein Rollenspiel wird es wahrscheinlich sein. Und ich finde, wenn ich, also in, 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 jetzt in meiner Erinnerung, die sicherlich nicht lückenlos ist in der Hinsicht, ähm, ich habe nicht das Gefühl, das sind halt die NPCs, die sonst durchs Dorf latschen, sind in der Kneipe platziert. Plus halt vielleicht nochmal irgendwelche relevanten NPCs. Aber genau das, was du beschreibst, nämlich irgendein, dass das jetzt nochmal irgendwie so ein Mikrokosmos dieser kulturellen Ecke ist oder sowas. Also ich... Eher, Erlebe in dieser Kneipe nichts, was ich nicht vorher schon gesehen habe. Es ist meistens eher uniform, redundant. Sie muss meistens dicht bevölkert sein, damit eine gewisse Lebendigkeit suggeriert wird. Das kann man dann aber nicht äh, verantworten, das entsprechend zu unterfüttern. Also von den äh, Produktionskosten her. Das heißt, da sitzen halt wahrscheinlich zwölf oder mehr Figuren drin. Von denen haben zehn nichts zu sagen, nichts zu tun, sitzen einfach da und sind eigentlich auch die gleichen Kasper, die du woanders schon gesehen hast.
1: Also ich habe tatsächlich ein gutes
0: Beispiel zur
1: Hand, das so ein bisschen illustriert, dass es eben auch ganz anders sein kann als so wie du es beschrieben hast und zwar äh, das Sleeping Giant Inn in Riverwood in Skyrim. Das ist die erste Taverne, die man quasi findet, wenn man in diese Spielwelt hinausläuft und auch diesem Pfad halbwegs folgt, der da in den Boden reingestellt ist. Dann kommt man in dieses kleine Dörfchen und da gibt es eben diese Taverne Sleeping Giant Inn. Und was ich daran so mag und warum ich mir das auch notiert habe als Beispiel ist, die ganze Zeit in der Welt fragst du dich natürlich vor allem, wenn du nicht so nicht so vertraut bist mit dem, mit dem Kosmos von The von Elder Scrolls. Wie bunt ist diese Welt eigentlich? Wie setzt sich die zusammen? Was für, was für Kulturen leben hier? Wie funktioniert überhaupt die gesamte Welt in sich? Und dann kommst du in dieses Dorf und siehst eigentlich so diese klassische Dorfgemeinschaft. Du siehst Bauern, die rumlaufen, du siehst ein paar Handwerker, den Schmied natürlich direkt am Dorfeingang und das ist der Eindruck, den du erstmal von dem Dorf bekommst. Und wenn du dann in diese Taverne gehst, natürlich mit dem, mit dem, mit dem Gedanken, oh, hier kann ich die ganzen Quests einsacken, irgendwie vielleicht noch ein Item abstauben, keine Ahnung, Handel treiben, dann gehst du da rein und dann siehst du nicht nur auch wirklich wettergegerbte Abenteurer, teilweise auch Banditen und Soldaten, sondern du siehst auch andere Kulturen, du siehst auch ähm, Rassen, die nicht Menschen sind und ich finde, das ist so ein ganz wertvoller kleiner Einblick in diese Welt von Skyrim, die dir eben offenbart, hier gibt es mehr Leute und die stehen scheinbar auch in einem, zumindest in diesem Dorf, in einem freundschaftlichen Verhältnis zueinander, da gibt es irgendwelche Beziehungen zueinander und da kann man natürlich sagen, da hat der Entwickler einfach aufgefüllt, keine Ahnung, äh, ohne sich viel Gedanken zu machen. Aber der Effekt ist ja trotzdem ein sehr wertvoller, dass du eben einen Einblick bekommst in diese Kultur der Umgebung, die du sonst durch eine normalen Spazierung durchs Dorf so nicht erhalten hättest.
0: Ja, die steht halt auch wirklich ganz am Anfang eigentlich. Also du hast am Anfang mhm. diese beim wiederholten Spiel eine eher nervige Sequenz mit dem Ausbruch aus der Gefangenschaft, aber dann, wenn das Spiel sozusagen richtig losgeht, gehst du ja kaum drei Schritte in das Dorf rein, und dann ist das ja das ich glaube das erste Haus rechts oder so genau ja 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 genau also da habe ich auch relativ konkret in erinnerung eben weil das das ist das trifft da kommst du ganz am Anfang rein das ist halt irgendwie dass dieser große Holzraum ist so eine genau. Feuerschale oder in der Mitte so ein Becken ja. quasi und das sind links und rechts das ist halt aber auch das sind halt so ein paar Gestalten und so ein paar Hansel drin und es, das ist sicherlich wieder etwas was einfach auch dann davon abhängt erstens wie Intensiv man das überhaupt betrachtet, mhm. also du läufst da ganz sicher anders durch als ich, insbesondere halt auch so mit deinem Hintergrund, dass du dann halt irgendwo interessierter und informierter bist und vielleicht auch wieder Dinge wiedererkennst oder dich auf die Suche begibst, ob du Dinge wiedererkennst und auch vielleicht einfach so interessiert bist an genau diesem Sozialgefüge, das da simuliert wird und ähnlichem. Aber für mich ist es, das ist, ich, in meiner Erinnerung ist es hauptsächlich ein großer leerer Raum, in dem stehen ein paar Leute rum. Es entsteht mhm. überhaupt nicht der Eindruck, dass das irgendwie eine belebte Gaststätte wäre, sondern eher, das hätte man auch kleiner bauen können für die paar <lacht> Leute, die da drin sind. Da hat sich jemand große Hoffnung gemacht, wie voll der Laden mal wird und war hinterher sehr enttäuscht. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich, ich glaube, da habe ich, hab ich ab und zu mal Shit verkauft. Das ist das Einzige, was mir noch einfällt. <lacht>
2: Ach, Dom. Ich muss nur sagen, was du gerade äh, erzählt hast. Diese die 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 Rolle der Kneipe als Querschnitt, als 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 kleine Visitenkarte, als Foreshadowing, als mhm. als ein, ein Ritt durch die Kultur der Welt. Die funktioniert in Spielen seltenst. Ähm, hier und da gibt's ein paar Kneipen, die durchaus irgendwie in Erinnerung bleiben. Ich denke an die Kneipe in dem ersten Monkey Island, wo du halt die Piraten ja. kennenlernst, die dich praktisch auf dieses Abenteuer ein bisschen vorbereitet. Das ist einer der ersten Bildschirme, die man im Spiel betritt und solche Sachen. Aber in, wirklich aufblühen tut die Kneipe in dieser Rolle, finde ich, eher in anderen Fiktionen. In Filmen, in Serien, in, äh, in vielleicht sogar in Literatur. Wenn ich da an Moss Esley denke und in Star Wars, wo die Kneipe einfach Kultstatus hat, weil sie eben auf die, genau die Art und Weise funktioniert, wie du beschrieben hast. Für mich ist es aber, ich bin da leider eher eher bei andre ich sehe die Kneipe in Spielen auch eher so als eine Art Pflicht, ja, pflichtbewusst baut der Game Designer auch mal eine Kneipe ein, neben dem äh, Kanalisationslevel, neben dem Bürolevel, dem Lagerhaus und und anderen. Das ist einfach ein Trope, ein Klischee, das muss erfüllt werden. Da sind auch ganz, ganz Klischee und Genretypisch typisch verschiedene ähm, Gameplay-Elemente ähm, eingebaut, sei es der Questgeber, sei es äh, An- und Verkauf, sei es die Minispiele, das hatten wir ja schon und letztendlich ist es dann eine Fingerübung, wie man das inszeniert und auch da habe ich den Eindruck, Copy-Paste in vielen Fällen als Abgleich, als, als Vergleichsraum mit der realen Welt ist für mich das die Toilette immer noch interessanter. Das ist wirklich der Raum, den ich äh, intim kenne und wo <lacht> mir sofort auffällt, wenn irgendwas unlogisch ist. Die Kneipe in einem durchschnittlichen äh, 3D-Videospiel, die bemerke ich selten. Ich spiele Spiele, in denen es Kneipen gibt und ich denke nicht über die Kneipe nach. Ich kann mich nicht an die Kneipe erinnern nachdem ich sie gespielt habe. Und das ganze Thema ist für mich deswegen ein bisschen schwer greifbar. Aber ich habe durchaus jetzt noch ein bisschen nachgedacht und ein paar Kneipen oder Kneipen-Eigenschaften und Eigenheiten gefunden, die durchaus interessant sind. Deswegen ja, werde ich auch fortlaufend noch mit dir zusammen äh, ein, bisschen, ein bisschen reden können und podcasten hier. Aber <lacht> leider stehst du hier allein auf weiter Flur, ähm, indem du hier die, diesen Spielraum in Games zu etwas erhebst, was ich einfach auch nicht das sehe. Vielleicht in den seltensten Fällen, ich kenne jetzt Skyrim nicht, ich, habe, ich bin stolz darauf, mich mein Leben lang geweigert zu haben, Skyrim zu spielen, haha, <lacht> aber ähm, deswegen, und mir fällt keine vergleichbare Kneipe ein so richtig aus meinem Gaming-Leben. Mhm. Also das finde
1: ich ja interessant. Ich finde, erheben ist vielleicht das falsche Wort, weil das impliziert ja, dass ich daraus was mache, was es nicht ist. Ich finde eher, die Kneipe als Institution <lacht> im Spiel, ja, ja, ich weiß schon, was jetzt hier gemunkelt wird.
0: <lacht> <Ich> <lacht> hör, hör mal weg, wir reden mal kurz untereinander. <lacht> ich finde
1: halt an der Kneipe eben deswegen auch faszinierend, das höre ich ja jetzt auch bei euch raus, wenn ich mich mit euch austausche, dass man in diese Institution, dass man diese so unterschiedlich lesen kann, weil ich habe mir auch tatsächlich natürlich die Scamba, die erste Kneipe in manche Island aufgeschrieben, als ein Beispiel, das mir ganz ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, als ein positives Bild. Alleine schon wegen einer kleinen Szene, die eben nur im Rahmen dieser Kneipe so gut stattfinden konnte. Wenn du diesen Laden betrittst, du hast ja richtig gesagt, das ist direkt einer der ersten Bildschirme überhaupt im Spiel. Du hast gerade äh, Guybrush kennengelernt, diesen, diesen, diesen fast noch Teenager, der da sein weißes Hemd anhat, keinen Bart, diese, diese langen, langen Haare zurückgebunden auf so eine Art und Weise, wie es so vielleicht ein Abiturient machen würde, so sah ich auch mal aus. So völlig unbedarf von der Welt. Und er kommt in diese Kneipe und er wird es umgeben von Piraten, die einfach nicht nach Stereotyp-Piraten mehr aussehen könnten. Das sind alles kampferprobte alte Haudegen, die dir da entgegenschauen und dann sprichst du mit einem und da wird dann auch nochmal dieses, vor allem in der Originalversion, ähm, in diesem wunderschönen Großporträt dann dieses hochdetaillierte, also für damals hochdetaillierte Bild dieses Piraten gezeigt mit dem Rauschebart, dem klassischen Piratenhut und du denkst wirklich oh mein Gott, ich möchte auch mal so einer sein, das ist ja total geil, wie, wie, wie gefährlich der aussieht. Und dann erzählt er von Lee Chuck diesem Bösewicht in dieser Welt und du merkst, wie er Angst kriegt von dieser Geschichte und das, finde ich, ist so eine ganz wunderschöne Einordnung, die dir klar macht als Spieler, wie gefährlich dieser Lee Chuck diesen Bösewicht in dem Spiel, den du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennst, wie gefährlich der sein muss. Einfach nur durch diese kleine Mini-Dramaturgie in dieser Kneipe, allein dafür, finde ich, ist wunderschön dieser Ort genutzt worden. Aber ich finde es eben auch super interessant, dass ihr da einfach scheinbar durchgeht und quasi nur nach den Fragezeichen sucht und um dann die Quest anzunehmen.
2: Zu Viele Kneipen in Videospielen
0: besucht. <lacht> also, das Ding ist, ich finde, man muss halt immer ein bisschen differenzieren, die Funktionen oder auch die, die, die Perspektiven auf die Kneipe. Die, das, wenn die Bars und auch Nachtclubs und ähnliches, das würde ich sagen, subsumieren wir ja hier alles so mit rein. Ne? Ähm, wenn die, die haben ja auch eine Funktion als so eine Art wie soll ich das sagen, vielleicht im Rahmen des Worldbuildings, aber auch einfach eine atmosphärische Funktion. Mhm. Also zu, zum Beispiel in Mars Effect, da gibt es ja die Nachtclubs, die man da besucht. Diesen einen, der, ach oh Gott, wie hieß denn der? Der hatte so ein, auch so ein so leicht infernalisches Thema, glaube ich, da wo man dann die eine, eine von den blauen Alienfrauen, glaube ich, trifft. Ich glaube die die Tochter, die irgendwie so ein ah, ja, ist. Egal. Ja, ja. Auf jeden Fall das ist halt so ein, hey, es gibt in dieser Welt auch einen Nachtclub. Das ist hier nicht alles nur schnödes, technokratisches Militär gewesen oder sonst irgendwas. Und ich finde gerade bei sowas wie einem Mass Effect, da hat es einen erheblichen Wert, so einen Ort mal zu besuchen, weil mhm. es diese Welt komplettiert. Dass es auch ein ein wirkliches Leben gibt, abseits von Raumstationen, von Militär, von Handel und Kampf dass dort irgendwo was tatsächlich ist, ein tatsächliches Leben und ein tatsächliches auch soziales Leben stattfindet. Das ist gerade ja auch für die Science-Fiction-Welten eigentlich recht wichtig, weil die eher fremd sind. Ne? Und deswegen kommt es ja auch in den Mittelalterspielen immer vor, weil so diese Taverne, ne, das gehört so ein bisschen auch zu diesem romantisierten Mittelalterbild, das die Leute vor Augen haben. <lacht> ja, weil sie denken, ja, hier Weißt du, wie in Herr der Ringe, das tänzelnde Pony. Wenn da im Herr der Ringe-Film die Hobbits so, da können, kriegen sie zum ersten Mal richtig große Krüge, können sich voll saufen. Äh, da kriegst du Essensportionen wie in einem Bud Spencer-Film, mit, mit Händen gefressen und so, und das ist ja auch, das ist doch Teil dieser Vorstellung. Das ist so Rittergelage, ja. Das ist ja, also bezahlen ja Leute Geld dafür auf irgendwelchen Burgen, um sich dort so eine Lammhaxe hinschmeißen zu lassen mit Thymian aus dem Garten und die wird dann mit Händen gegessen Besteckt Besteck gibt's gar nicht. So, Das ist dann so, ah, das ist rustikal, das ist alt, das ist ehrlich, in einer einfacheren Zeit, da hat sich noch keiner hier so viel Gedanken gemacht, ist das jetzt korrekt oder nicht und so und das gehört so ein bisschen dazu. Deswegen ist es da auch überall drin und das passt und das funktioniert auch äh, in dieser Hinsicht für mich nur, wie, wie, was ist denn sonst an, diese, diese Räume, wir haben dann ja häufig noch eben andere Elemente. Und das heißt, und die, die führen dazu, dass sie mich in Computerspielen halt einfach nerven. Weil, jenseits dieses quasi dekorativen Effekts, der so als Atmosphäreverstärker und als Element dieser Spielwelt durchaus wirklich für mich funktioniert. Ich weiß den auch zu schätzen. Aber, es ähm, bedeutet meistens, da sind zig Figuren an einem Ort und, ja, dann soll ich die da alle abklappern. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber André, vielleicht sollst du das ja gar nicht, ne? Und dann sitze ich wieder da und denke mir so, ja, vielleicht soll ich das nicht, aber wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich nicht mindestens zwei Quests da irgendwo kriege, die mich am Ende in die gleiche Ecke schicken, um irgendeinen semi-interessanten Bullshit zu machen, bei dem ich mich am Ende ärgere, dass ich ihn nicht in einem in einem aufwasch erledigt habe, ja, solange ich also quasi diese Sicherheit nicht habe, solange ist es ein ich soll die alle abklappern, ja? Es ist also die Kneipe als Quest Hub ist mir ein Graus. Weil es ist immer sofort diese Pacing-Handbremse. Es ist genau wie, du kommst in die große Stadt. Das ist wie Novigrad, das ist wie Vivek. Ja? Also jetzt Witcher und äh, Morrowind so, äh, jeweils. Und es ist immer zum Kotzen, weil ja. ich dann diese innere Verpflichtung habe, all diese ganzen Trottel abzugrasen, die in 90% der Fälle irgendeine Scheiße labern, mir irgendeine Aufgabe geben und das war's. Ja. Aber wenn ich es nicht mache, ist es so, als ob ich einen Einkaufszettel meiner Freundin einzeln abarbeite. So, ich habe die Butter geholt, was jetzt? Ach, Mehl, na dann zurück zum gleichen Rewe, zwei Regale weiter. Mach ich ja auch nicht.
2: Ja, aber das ist ja ein strukturelles Problem von Spielen, was für dich die Kneipe dann oder jeden, jedes Quest-Hub langweilig macht, dieses Gefühl, ah shit, die nächste Stunde wird langweilig.
0: Ja, ähm. also es also die nächsten zehn Minuten oder so, aber das ist dann halt echt, das ist es dieses mühsame Abarbeiten, das ist ja nur eins davon. Dann, es gibt ja ganz viel die, den Versuch, dieses diese sozialen Elemente dann auch irgendwie Gameplay-technisch auszubuchstabieren. Bei Mass Effect kannst du dich da als, als Shepard auf die Tanzfläche stellen und dir diese Animationen geben. Oh, und es gibt ja eigentlich nichts, nichts, nicht, es gibt keinen schnelleren Weg, deine, deinen Respekt vor der eigenen Spielfigur zu verlieren, als diesen ta diese Tastendruck auszuführen, ja. Und, oder auch die Minigames, die Dom schon erwähnt hat. <lacht> Ich bei Witcher mit dem Gwent-Ding da drin und dann denkst du auch, ah, aber vielleicht ist das ein guter Weg, um Geld zu verdienen oder ich muss das mal ausprobieren und ah oh, es gibt diese Spielkarten, die kann man sammeln und so. Aber ich bin doch nicht da, um Gwent zu spielen. Wenn ich Gwent spielen wollte, hätte ich irgendwie Magic the Gathering auf Steam geholt und nicht Witcher 3. Also, du weißt du das ist halt, nein, das interessiert mich null. Das will ich nicht, ja. Aber dann spielst du es halt trotzdem mal, weil vielleicht ist es ja doch cool. Und all, eigentlich alles, was in diesen Dingern passiert, ist immer nur eigentlich äh, wie eine Kugel an meinem Bein.
1: Also die, die, das Einsammeln von diesen, von diesen ganzen Quests, da bin ich total bei euch, das nervt mich auch, vor allem in solchen wirklich wunderschönen Rollenspielen wie zum Beispiel Pillars of Eternity, wenn du da reingehst und siehst überall schon die Ausrufezeichen, da denke ich mir auch zuallererst  oh Gott, das ist jetzt einfach nur Arbeit und anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte. Gleichzeitig, wie ihr ja auch schon gesagt habt, hat man das Gefühl, es entgeht einem auch was. Man kann das ja nicht einfach lassen. Man muss das natürlich abklappern. Man muss gucken, was die da wollen. Das mag ich auch nicht, aber ich muss nochmal zurückkommen, weil auch bei The Witcher ist mir das tatsächlich auch positiv aufgefallen, ähm, wo ich so Schwierigkeiten mit diesem Spiel habe, aber in der Taverne gibt es zum Beispiel einen, einen, eine Szene, die wieder diesen Punkt so ein bisschen weiterspinnt, den ich ganz am Anfang mit Skyrim versucht habe aufzumachen. Diese Dieses Potenzial dass eine Taverne in so einem Spiel hat, um auf ganz komprimiertem Raum deine Stellung in der Spielwelt klarzumachen oder zumindest die Beziehung zu anderen Fraktionen in dieser Spielwelt ganz, ganz schnell klarzumachen. Da gibt es eine Szene relativ zu Beginn des Spiels, in der Geralt da reingeht und dann spricht er mit der Barfrau und du siehst, wie hinter ihm, in so einer Zwischensequenz wird das anfangs inszeniert, die Leute immer unruhiger werden. Da sitzen halt irgendwie so, so Bauernleute rum und auch so Milizen und die fangen immer an, unruhiger zu werden und sind immer zu dir rüber zu linsen und irgendwann steht mal einer auf, auch geschwängert vom Alkohol und sagt, ey, wir wollen hier keinen Hexer haben so. Wir haben keinen Bock auf dich. Und da spürst du so eine Welle von Rassismus und Hetze gegen dich, schwingt die ja auch die Spielfigur an anderen Stellen der Spielwelt findet, aber hier ganz komprimiert und dann kommt es ja sogar zum Konflikt mit diesen Leuten und die ist spielmechanisch total uninteressant, weil die Leute natürlich keine Chance gegen dich haben, aber du bekommst in dieser Szene mal vor Augen geführt, vor allem für Spieler, die neu sind in dem Witcher Universum, was mit Teil 3 ja für viele Leute so war. Ähm wie der Geralt eigentlich in der Spielwelt gesehen wird. Und das sind so Momente, ähm, die, für die ich äh, die Kneipe als, als, sehr, äh, als sehr wertvollen Ort halte. Deswegen mag ich das ja gerne, dieses Potenzial, was diese Kneipe bietet.
0: Ja, die Szene aus Witcher hatte ich auch im Sinn, äh, als ich vorher über, vor der Folge so ein bisschen nachgedacht habe. Das ist halt nur was, wo ich mir denke, so, aber erfüllt er die, die, die Kneipe hier irgendeine Funktion, außer das ist nun mal der Schauplatz dieser Konfrontation ähm, wo ich jetzt sage, ja, deswegen muss ich diese, diese diesen Ort jetzt auf einmal, jetzt muss ich meine Haltung zu diesem Ort im Spiel nochmal neu überdenken. Und dann denke ich halt so, nee, das hätte halt auch auf dem Marktplatz passieren können, dass man mich ja. auf dem Bazar blöd von der Seite hat. Ja, wobei anarbeitet. ich finde,
1: hier wird hier wird halt mit einem ganz schönen, finde ich zumindest, das lese ich da rein, äh, Zielmittel gearbeitet, weil normalerweise haben wir selber gesagt, wir sind seit über 20 Jahren, äh, in eurem Fall noch länger, äh, äh, dran äh, äh, gewöhnt, in Kneipen reinzukommen, in Tavernen, in Gaststätten. Überall sind die Quests und Ausrufezeichen. Hier kommst du in eine Taverne rein und es gibt direkt mal eine Zwischensequenz, in der dir gesagt wird, du bist hier nicht willkommen. Und das finde ich ist eigentlich ein wunderschöner Moment, in dem dir plötzlich klar wird zum einen, hoch, ich bin daran gewöhnt, dass mir hier die Aufträge um die Ohren geschmissen werden, weil die Leute meine Hilfe brauchen und zum anderen, ach, guck mal hier, die Leute haben gar nicht so Bock auf den Gerald. und das war fand ich so ein schöner Moment, der so ein bisschen die normale Funktion der Kneipe unterwandert hat und gesagt hat, guck mal, hier bist du nicht willkommen, da hat keiner Bock auf dich, da gibt es erstmal keine Aufträge, sondern nur so eine kleine Hetze gegen dich.
0: Ja, also ja Das meine ich aber so, vorhin eigentlich so ein bisschen, ne? also die Kneipe oder die Bar oder sonst irgendwas als Schauplatz, cool, mhm. Ja, also, wie gesagt, also auch, es gibt ja Sachen, die sich da in diesem Nachtclub abspielen und so. Es, ich werde die Kneipe oder die Bar oder sowas oder auch Nachtclubs. Das kennt man ja auch so als Schauplatz von konspirativen Treffen. Ja. Da werden mhm. auch Auftragsmörder angeheuert oder sonst irgendwas. Äh, das funktioniert so ein bisschen. Und das ist auch okay. In der Hinsicht habe ich nichts dagegen. Ich, nur wenn ich darüber nachdenke, wie benutzen Computerspiele in aller Regel denn äh, eine Bar? Dann kommt mir halt immer sofort Zeug in den Sinn, wo ich denke so. Hm. Also, wenn ich eine in einem Spiel betrete, erwarte ich erstmal keine positive Entwicklung meines Spielspaßes.
2: <lacht> ah, gebranntes Kind scheut die Kneipe. Aber André <lacht> hat ja schon ein Stück weit recht. In der Regel wird man, kriegt man nichts Besonderes serviert, kriegt man das, was man erwartet. Aber umso schöner ist es ja, wenn man eine Kneipe in einem Spiel betritt, die einem in Erinnerung bleibt. Und vielleicht können wir jetzt mal einen positiven Akzent setzen und vielleicht ein paar denkwürdige Kneipenszenen ins Spiel nennen. Die gibt es ja durchaus auch, auch wenn vielleicht hier die Kneipe an sich gar keine Schuld dran trägt. Das Intro von Fahnen halt beispielsweise, das wird mir eigentlich äh, mein Leben lang wahrscheinlich in Erinnerung bleiben, was einfach ein fantastischer interaktiver Thriller ist, so viel besser als der Rest des Spiels. Und das ist halt ein deiner in dem Wintersturm in den USA, das erfüllt alle Klischees, das hat, da hat die Kneipe in der, in der Form eigentlich gar keine große Aufgabe, sie ist halt authentisch, sie ist stimmungsvoll, atmosphärisch und es ist ein langer, schmaler Raum mit einer Toilette am Ende, praktisch eine Sackgasse, was dann eben auch super relevant wird, wenn der Polizist die Kneipe betritt und das Spiel dir das so im Splitscreen wunderbar zeigt und dich stresst, weil du gerade vermeintlich oder tatsächlich, Fragezeichen, einen Mord auf der Toilette begangen hast. Was für eine fantastische Szene, was für ein geiler Thriller, aber hier ist halt die Kneipe, Schauplatz, einfach so. Natürlich ist es ein guter Schauplatz, die Kneipe, weil in der, in der Kneipe kann sowas passieren. In der Kneipe trifft eine Öffentlichkeit aufeinander, aber eben haben auch Leute, wie es ja vorhin schon angesprochen hat, einen Deal miteinander, ja, da gibt es konspirative Treffen, da kennen sich Leute untereinander, der gibt's aber auch Fremde die Kneipe schließt auch an an den öffentlichen Raum draußen an die Straße das macht diesen Ort super wertvoll und praktisch und ähm, das ist auf jeden Fall die Kneipenszene die fantastisch funktioniert hat die äh, die ich mir wahrscheinlich mein Leben lang merken werde weil mich das damals extrem geflasht hat wie Fahrenheit losgegangen ist oder auch The Indigo Prophecy genannt äh, David Cage's erstes äh, ja, Werk äh, dieser Sorte Adventures Habt ihr auch noch ja, denkenswerte Kneipenszenen oder ein Wort
0: hierzu zu verlieren? André? Denk, denk an Nomad Soul, das vorher mm. erschienen ist. Aber, oh, stimmt, äh, ja. Äh, ja. Also fahren halt aber auch da, das ist mir nicht wegen der der Erinnerung geblieben, sondern höchstens nur wegen Eben. der Szene, die dann auch auf, sich auf der Toilette abspielt. Ich mhm. bin auch ganz bei Sebastian, ja, die Toilette an sich, ja, das ist ein Ort in Videospielen, <lacht> der mir schon immer positiv aufgefallen ist, bei Duke Nukem, weißt du, da Pinkelbecken zerschießen und dann sprudelt da Wasser raus. Das, das ist wird so auch äh,
2: das wird <lacht> auch immer geprüft von mir, auf jedes ja. Spiel, also ich gucke, ist sie interaktiv und wie gut sieht das aus, ich weiß nicht, warum ich es tue, aber ich tue es ja, in jedem fucking anstellen.
0: Spiel. Ja. Ja, genau. Wie gut ist das Wasser, ja. das aus dem Wasserhahn kommt? Gibt es vielleicht eine Dusche? Wird ja. sogar ein bisschen Dampf entwickelt? Beschlägt irgendwas? Ja, spiegelt der Spiegel? Und wenn ja. nicht,
2: wie, äh, wie 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 faken Sie das oder wie ja, genau. wie begründen Sie das, dass Sie keine Spiegel Engine
0: haben? Ja, wie beschissen sieht meine Spielfigur aus? Wie schlecht ist sie animiert? All diese Dinge, das ist, das ist tatsächlich interessant. Genau, wenn es ein Mystery-Spiel ist und du siehst, es gibt offensichtlich reflektierende Oberflächen, aber du kannst deine Spielfigur darin nicht erkennen, wird sofort von mir angenommen, es gibt hinterher einen Twist über die Identität meiner Spielfigur. Ähm, also was? Das, das ist, das ist auf jeden Fall mit dabei. Und bei den Spielen, wo sie eben keinen Schaden anrichten kann, weil sie nur als Schauplatz, als irgendeine Art von Kulisse fungiert, da äh, da ist es dann natürlich auch völlig okay. Also Monkey Island wurde schon genannt und genauso zum Beispiel auch äh, Leisure Suit Larry, ne? wo du am Anfang ja in so einer jetzt, sehr primitiv dargestellt, eher ranzigen Bar unterwegs bist. Und es passt natürlich, das passt zu dem, zu dem, zu dem ganzen Szenario, weil Larry ist ja halt so ein Dauerverlierer. Und dass der sich in so einer ranzigen Kneipe rumtreibt, ja, natürlich. Natürlich fängt das Spiel dort an. Es gibt noch eine Sotte-Kneipe,
2: die ich sehr mag, wo ich auch eine gewisse Vorstellung habe. Es ist eine Kneipe, die ich in der Realität nicht besuchen kann und wo es inzwischen auch ein paar Fiktionen gibt, insbesondere im Spiel, aber auch in Film und Fernsehen, die diese Kneipe sehr bedienen. Das ist der Saloon. und äh, Werde es behaftet von Klischees, diese diese Schwingtüren, die aufgestoßen werden, der, äh, der Ganslinger, der vor an die Bar tritt und sich irgendwie zwei Whiskys bestellt, um sie wegzukippen, die das Pokerspiel, was in einer Ecke gespielt wird, das Klavier, die Dirne, ähm, der Raum wird still, äh, wenn der Bösewicht ihn betritt und all sowas, das sind Klischees, ja, die genau werde ich da. Ja, das Piano hört auf zu spielen. Richtig. <lacht> und dazu gehört natürlich auch eine gepflegte Kneipenschlägerei und ich bin Red Dead Redemption 2 sehr, 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 sehr dankbar, dass sie ähm, diese Fantasie umarmen. Und äh, praktisch in die Höhe heben, uh, Red Dead Redemption 2 hat eine der besten Sauf- und Kneipenszenen der Spielegeschichte, das ist zwar auch nur im pff, eher eine in, in Skriptsequenz, das ist ein bisschen interaktiv, aber vor allen Dingen ist es eine fantastische Zwischensequenz, einfach nur ein, ein absolut, eine absolut geniale Episode dieses Spiels, aber die hat es für mich gebracht. Die hat für mich also einfach mehr, als ich vom Saloon in dieses Spiels erhofft habe, hat sie geliefert. Super geil. Aber ansonsten die Saloons im Spiel, wenn sie ihre Gameplay-Aufgabe erfüllen. Ah. Ah.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch wieder spannend, das ist auch wieder was, was ich an dieser Kneipeninstitution so schätze im Spiel, die sind in gewisser Weise ein richtiger Katalysator für ein gewisses Verhalten, wenn du in Saloon oder in einem Pub kommst, ähm, in einem Spiel, finde ich zumindest, da krampfen sich direkt die, die, die Muskeln, die ich ja natürlich reichlich besitze, äh, schon direkt an und stellen sich auf eine Schlägerei an, wenn ich nur sowas sehe, was nur entfernt an Saloon oder Pub erinnert, dann rechne ich natürlich herangezogen durch jahrzehntelanges Film- und, und Fernsehkonsumieren damit, dass mich irgendeiner doof von der Seite anmacht und und entsprechend ist auch mein eigenes Verhalten in so einer Kneipe schon direkt so ein bisschen gepolt, so wie sie ja auch gerade beschrieben hat. In Red Dead Redemption 2, wenn ich da in den Saloon reingehe, es ist selten, dass ich da einfach wieder rausgehe, ohne irgendwie einen vom Tisch getreten zu haben. Einfach nur, weil ich in die Saloon <lacht> bin. So, das ist so, das bin halt dann, das ist dann, was ich dann, eine eine Fantasie, die sich mir entgegenstürzt und ich umarme sie und tanze mit ihr. Im Gegensatz dazu, in so einer Kneipe wie in Monkey Island, die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, auch nochmal von mir kurz, das war im Grunde die erste Kneipe in meinem ganzen Leben, die ich jemals gesehen habe. Also, Wohl quasi auf dem Bildschirm als auch als virtuelle Figur betreten habe. Und das war natürlich ganz anders. Da, da merkst du, wie ich es ja schon beschrieben habe, du bist der Anfänger, der Praktikantenpirat quasi. Du kommst hierher, um weisen Rat zu erhalten und du selbst wenn das Spiel es erlauben würde, du würdest da keinen Tisch umkicken. Aber bei Reddit Redemption gehst du rein und denkst sofort, alles klar, wer will zuerst? Und das finde ich spannend, wie so ein Raum, so ein virtueller Raum, einfach das eigene Verhalten schon direkt so mitfärbt.
0: Das sind halt auch so, also je tiefer das Klischee verankert ist, desto mehr ist halt irgendwo dann vielleicht auch so eine gewisse Erwartungshaltung da. Also bei sowas wie Red Dead Redemption, da wäre, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es mir störend auffallen würde, aber ich würde auf jeden Fall schon die Anwesenheit von Saloons erwarten und ich würde sie auch begrüßen, weil das halt einfach so ein integraler Bestandteil ist mhm. von dieser Western-Fiktion, also du, mir fällt kein Western ein, den ich je gesehen hätte, in dem nicht irgendwann irgendwo mal eine Szene eben im Saloon spielt oder stattfindet, die wird es geben, ich werde sie auch gesehen haben, aber <lacht> es wirkt halt einfach ne wie etwas, das gehört quasi fest dazu, das ist fest einprogrammiert, das ist so wie wenn hier Opus auftreten würde irgendwo und nicht live ist live spielt, da stimmt irgendwas nicht und die Leute, die da sind, sitzen kratzen <lacht> sich alle am Kopf und sagen Moment mal, war das wirklich der Deal? Ähm, das ist schon das ist schon richtig. Es gibt halt auch so bei manchen anderen Sachen sowas wie zum Beispiel GTA. GTA hat ja natürlich Nachtclubs und auch Strip Bars. Und das passt natürlich zu dieser Gangster-Fantasie wie aus einem Rap-Video schon sehr gut dazu, dass du dann da sitzt und sagst so, ja natürlich. Ne? Also äh, wie als wenn du als als Rapper irgendein Video machst und nicht irgendwelche Dollarscheine in Höschen steckst oder sowas wer bist du dann ja wo willst du hin mit deiner Karriere warum hast du dich nicht für Rock oder Pop entschieden und äh, da sitzt man schon so da und denkt sich ja das 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 passt da irgendwie alles rein die Ausführung ist dann halt trotzdem meistens wieder eher so la la bis peinlich Red Dead hat dann vielleicht noch die ähm, soll ich mal, das Glück, dass die erwartete, das erwartete Klischee eben im Kerngameplay stattfinden kann, nämlich entweder Schießerei oder Schlägerei und dieses Glück haben ja nicht viele, sondern die Mittelalterfantasie umgekehrt besteht nicht so sehr aus einer Kneipenschlägerei und eben auch nicht die Rap-Video-Fantasie im Stripclub oder sowas. Übrigens,
1: Strip Club muss ich mal kurz als Exkurs anbringen, finde ich auch spannend, weil das erlaubt in einem Spiel einen ganz äh, unerwarteten Einblick in die Produktions, äh, in die Produktionsart des Entwicklerteams, nämlich Detroit Become Human, da gibt es ja auch einen, einen Strip Club oder eine Art, ja eine Mischung aus Strip Club und Bordell, in der man sich auch bewegt eine ganze Zeit lang, weil da auch die Mission, die Geschichte einen hinführt in dieser Zukunftswelt. Und da kann man auch äh, Tänzer beobachten, die dort tanzen. Ne? Sowohl weibliche Tänzerinnen als auch männliche Tänzer. <lacht> und äh, da gab es auch Artikel und auch äh, ganz viele lustige GIFs auf Twitter dazu. Da ist schon augenfällig, wie unterschiedlich komplex äh, das entwicklerteam vorgegangen ist, um die Bewegungen zum einen von den Tänzerinnen zu animieren. Da siehst du wirklich, da wird Sex an der Stange getanzt. Also da sind <lacht> Bewegungen dabei, wo du denkst, mein Gott, wozu ist der menschliche Körper fähig was für Bewegung sehe ich denn hier? Und dann siehst du nebendran Männer an der Stange tanzen. Und die, die sehen so aus wie ich, Neujahr auf dem Heimweg. So, du siehst so, wie sie so ganz leichtes Becken vor und zurückschieben und das war's. Und du, und du siehst halt einfach, das war dem Team halt ein Stück weit egal oder da wurde Budget gespart, keine Ahnung. Aber der Effekt ist, die, da war ganz klar, die Frauen super krass animiert, die Tänzerin und die Männer so, whip, 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 whip. <lacht> Ja, schön. Geil, ich kann
0: mich gar nicht dran erinnern, in ja, Detroit ja. ein, so ein striptease Bar. Ja, sah aus auch. wie so
2: ein Tesla-Laden, also war ein bisschen poscher ja. war praktisch so eine Art ähm, Showroom mit so Nebenräumen, wo man dann eben auch ähm, eine der
0: Ach doch, ja, aber das, das ist da, genau, da gibt es so einen Mord, ne, und du musst die genau. anderen fragen, und ja, 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 richtig. So Schönes Beispiel. So, Kneipen in
2: Spielen, ich habe noch, ich habe sehr, sehr viele Kneipen aufgeschrieben, über die ich reden kann, es gibt sehr wenig, das diese verschiedenen Kneipen zusammenhält. Ich habe hm. noch einen, einen Titel tatsächlich, den kann ich mal
1: reinschmeißen, weil der öffnet einen neuen Aspekt, den wir so noch hm. gar nicht besprochen haben, den ich auch sehr spannend finde, und zwar, wenn man nicht eine Kneipe besucht als Gast oder als, als Teilnehmer dieser Spielwelt und dieser Fantasie, sondern als Besitzer eine Kneipe führt, und da gibt es ein Spiel, das ich mir aufgeschrieben habe, was ich ganz fantastisch finde als Idee alleine schon und zwar Valhalla dieses cyberpunk spiel mm. in dem man quasi so eine ja so ein Barkeeper ist und dann kommen die Leute zu einem und die erzählen dir, wie sie gerade drauf sind und du musst dann denen den richtigen Drink zusammenmixen ja. und da und die verschiedenen Alkoholiker, ähm, die ähm, also Al Alkoholiker mit A am Ende die verschiedenen äh, quasi Bestandteile <lacht> eines Drinks, ähm, die äh, lösen quasi bei den Leuten unterschiedliche Stimmungen aus. Ähm, so ein bisschen kennt man sie ja vielleicht sogar aus der echten Welt und dann denkt man sie so okay, den möchte ich jetzt zum Beispiel zum Reden bringen, da geht es auch um Kriminalfälle und so, das ist alles egal. Da geht es dann darum, jemanden zum Beispiel zum Reden zu bringen und dann schenkt man eher so Sachen zusammen, die so ein bisschen redselig machen, die einen so in eine ruhige Stimmung versetzen. Und das, finde ich, ist eine oh. sehr spannende Perspektive auf diesen Barkeeper-Job.
2: Hast, hast du das gespielt?
1: Ich habe äh, etwa eine Stunde darin verbracht und bin begeistert gewesen. Okay. Und dann habe ich aufgehört wegen dieses Klassikers, oh, da kommt ja etwas Arbeit rein, ich habe keine Zeit mehr dafür.
2: Oh, shit, weil die Idee, die du hast, ist ganz gut, aber das, das Spiel, hält das Spiel nicht ein. Ich habe es vor einer ganzen Weile gespielt, habe auch mit Nina zusammen eine Wertschätzung aufgenommen. Ja. Ist einer meiner ersten Visual Novels, die ich durchgespielt habe und hat durchaus mir geholfen, dieses ganze Genre zu verstehen. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass es ein Virtual Cozy Place. Das lässt sich mhm. schlechtes Deutsch übersetzen. Einfach nur ein ein gemütlicher, ein, ein netter ein Wohlfühlort. Ein Wohlfühlort im Digitalen. Das hat das Spiel wirklich geliefert. Ich mochte sehr, dass ich da echt das Gefühl hatte, meine Stammgäste kennenzulernen. Mhm. Ähm, immer wieder praktisch Teil Yeah ihres Lebens zu sein und auch immer wieder ein Update zu bekommen, was gerade los ist, mir Sorgen zu machen, um sie mit anderen Stammgästen drüber zu reden, wo mit der Stammgast X ist Super gut. Das Gameplay hätte es nicht gebraucht. Diese ganze Trinkmix-Geschichte hat ähm, wenig Spielraum. Ähm, es ist eher so, dass die sagen ja meistens, was sie wollen. Du machst es ihnen. Eh, es ist ein bisschen Beschäftigungstherapie mmh, hier und da kann verstehe. man da eine Nebenstraße aufmachen, indem man eben Leute betrunkener macht, als sie es eigentlich sein wollen. Aber sehr viel ist da nicht zu dem die Story insgesamt eh linear. ist. Es ist aber eine schöne Spielerfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und steht auch auf meinem Zettel, den den zu spielen, in dem Fall ähm, als, ja, praktisch eine, eine eher eine emotionale Erfahrung, so ein mhm. bisschen so das, wie, ja, so ein Gefühl, was ja auch reales Socializing gibt, Anteilnahme, in, Empathie, steht bei Valhalla ganz vorne dabei und eben auch eine gewisse ja, Cyberpunk-Stimmung, ist ja so eine, so eine relativ düstere, brustkapitalistische Welt, in der das Spiel stattfindet und ja. äh, lernst du deine Charaktere und auch deinen eigenen Charakter, im Spielverlauf gut kennen. Nice. Ähm, was ich auch sehr nice finde, ist das Spiel Cook Surf Delicious, wo man ähm, ja im weitesten Sinne eine Kneipe oder einen Imbiss führt, aber eben auch sehr viel Alkohol ausschenkt. Und das ist praktisch das, das krasse Gegenteil. Das ist 100% Gameplay. Das heißt, das gibt schon in drei Teilen. Das sieht nicht besonders gut aus. Das hat einen Look von naja, einem Flash-Game. Alles ist sehr 2D, alles sieht ein bisschen so wie. Das hat diesen Wimmelspiel. Bildspiel-Look. Aus irgendeinem Grund mhm. fällt mir da nichts Besseres dazu ein. Ist aber ein Hammer-Hardcore-Spiel. Äh, wenn du es noch nie gespielt hast, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich weiß gar nicht, auch die ersten Teile dürften langsam super billig zu haben sein. Ist
0: aber mehr ein Restaurant-Spiel. Ja, oder?
2: Restaurant. Aber du, ja, ja.
0: <lacht> du müsstest ständig am Essen zubereiten.
2: Im, Im dritten Teil ist es ein Foodtruck, aber du schenkst auch Getränke ein. <lacht>
0: ja, jetzt wird es aber schon wieder. Ja, da sind
2: deine Gäste lediglich halt Aufträge und du musst unter Zeitdruck Essen zubereiten und du musst, das, du musst praktisch. Muskelgedächtnis entwickeln, dafür in welcher Reihenfolge du die Lasagne belegst oder die Sandwiches machst, du musst dir Sonderwünsche merken, das ist der Hammer, das stresst dich so sehr, gleichzeitig ist es so befriedigend das perfekt hinzubekommen, aber gut, 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 dann streiche ich das gleich hier, Moment, vielleicht hört man das, streiche ich wieder nee, jetzt durch. Jetzt vor allem nicht die Liste vorlesen. Ich überlege gerade, genau, die Kneipe als Level, ein Level, der in einer Kneipe stattfindet. Und nicht, ja, plötzlich hält das Rollenspiel-Gameplay an und du holst dir deine mhm. Quests in der Kneipe ab. Nein. Egal, was ich in diesem Spiel tue, ich tue es plötzlich auch in der Kneipe. Da fällt mir ähm, insbesondere Metal Gear Solid 2 ein, die, ähm, die Tanker-Mission, die es damals auch aus Demo gab. Da gab es eine Kneipe, also eine bar und die war fantastisch, da gab es auch eine Schießerei. Und da hat die, das war einfach für mich als Grafikkure damals der absolute Shit, was da alles kaputt ging. Dieses äh, Milchglas konnte man durchschießen, das dann auch noch so prozedural äh, erst so zerbrochen ist, so spinnennetzmäßig, und dann hat man es komplett durchschießen können. Man konnte jede fucking einzelne Flasche im Flaschenregal durchschießen. Eine Qualität, die Shooterkneipen bitte zu bringen haben. Und in der in der Vorratskammer hinten in der Küche äh, ging dann auch noch extrem detailliert äh, Sachen zu bringen. Das war vom Feinsten. Auch John Wu Stranglehold hat ähm, im weitesten Sinne auch so Kneipen oder Nachtclubs als, als Shootout-Orte, ähm, äh, die halt wunderbar zu Bruch gehen. Und wo man diesen wunderbaren Move machen konnte mit auf den Speisewagen hechten, mit dem Speisewagen durch die Gegend rollen <lacht> und Ach, Gegner Gott, erschießen. Und das ist <lacht> Hm, also quasi ich die, dir.
1: Die, die, die Taverne und Kneipe als so eine Art äh, Muskelflex ja, von der Grafik. So. Ähm, ja, als
2: Detailbenchmark. Ähnlich wie vielleicht, wie wir so erwähnt haben, so nach dem Motto, guck mal, ob im Klo äh, die Spülung bedienbar ist. Genauso muss in der Kneipe auch alles, wenn man da aktiv spielen darf, zu Kleinholz geschossen werden können.
1: Das ist übrigens ganz nett, wenn du das so sagst. Da fällt mir auch, in den Kneipen experimentiere ich sehr gerne damit, was alles so kaputt gehen kann. Und vor allem ist es auch was, was die Fantasie bei mir sehr beflügelt. Wenn ich dann da reingehe, ob es jetzt in Skyrim ist, ich meine gut, in einem Spiel wie Monkey Island ist schon klar, dass man da jetzt nicht viel Interaktionsmöglichkeiten hat. Aber vor allem so 3D-Rollenspiele, wo du auch so ein bisschen Möglichkeiten hast, selber Einfluss direkt auf die Spielwelt zu nehmen, ohne dass direkt ein Spielsystem sagt, stopp, nein, du musst vorher mit der Maus auf benutze mitklicken und gucken, ob das geht. Da fühle ich mich immer wieder, ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich kurz über, über, überlege, oh, jetzt wäre ich schon mal neugierig, wenn ich jetzt hier mal so, so ein Eimerchen, ein Holzeimerchen aus dem Inventar nehme und irgendwie auf den Tresen setze, ob das geht, bleibt er da stehen, äh, sagt der Barkeeper irgendwas. Das ist ganz nett, so eine Taverne als Spielplatz für, so, für solche Spielmechaniken. Äh, so, das habe ich auch gemerkt, das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, aber auch das ist eigentlich, also das ist keine wirkliche Eigenschaft von Kneipe, sondern in so einem Spiel wie Stranglehold will ich überall eine möglichst detaillierte Spielumgebung haben, vollgestopft mit physikalisch interakt interaktiven Elementen, die dann halt auseinanderfliegen und dann ist das halt einmal das China-Restaurant und dann ist das mal die Kneipe oder der Nachtclub und dann das nächste Mal ist es das Casino oder sonst irgendwas anderes. Das ist halt aber echt kein Typikum, was mir eingefallen ist, jetzt sozusagen ein bisschen nachtragend, also im Sinne von ich hab's, äh, habe das, das äh, verschlepptes das einzubringen, was <lacht> mir jetzt, jetzt eingefallen ist, aber wo die Kneipe tatsächlich so einen soziokulturellen Ausdruck geschafft hat, war in Mafia 3. Wo du ja einen, äh, diesen diesen schwarzen Mafiosi spielst, ich glaube in den 60ern, ich weiß nicht mehr, ja, genau, welche Zeitperiode das so, war, ja. aber auf jeden Fall, wenn du dort dann Bars betreten hast oder sowas, dann wurdest du ja rassistisch rauskomplimentiert. Ja. Und das war dann, ist eines der wenigen Beispiele, die mir jetzt gerade einfallen, wo ich gedacht habe so, ach ja, richtig, genau, das hat so einen zeitgeschichtlichen Hintergrund nochmal sehr schön illustriert, weil du auch genau eben aus ganz vielen, eigentlich fast allen anderen Spielen gewohnt bist, du kannst da einfach nur reinlaufen und so eine Taverne, eine Bar, eine Kneipe oder was auch immer ist ja selten eigentlich ein Ort, wo ähm, dir Feindseligkeit entgegenschlägt. Manchmal ist es tatsächlich so ein Moss Eisley, wo jetzt halt hier der schlimmste Abschaum und die verruchtesten Gestalten des Universums zusammenkommen und so, aber es ist nicht so, dass da jetzt hier direkt die Truppen in Stellung gehen, sobald du nur durch die Tür kommst, außer also mhm. du bist ein Druide, weil du da ja nicht erwünscht bist, ähm. Das war jetzt aber, das war ist eines der wenigen Beispiele, wo sie das geschickt finde ich zur Illustration nutzen, weil das da stark kontrastiert. Ne? du bist, wenn ich jetzt in das äh, Hauptquartier der gegnerischen äh, Mafia-Gang laufe, ist klar, dass die da alle sofort ihren Finger am Abzug haben, dass ich in einer Kneipe sofort irgendwo Feindseligkeit begegnet, das ist ungewöhnlich und das hat das natürlich dann tatsächlich in dem Moment auch zu einem relativ effektiven Ausdruck gemacht. Mhm.
1: Ja, das ist spannend. Aber genau, genau. Solche Dinge finde ich sehr interessant an diesem Raum. Und das funktioniert eben bei mir auch im kleineren Rahmen. Die müssen nicht unbedingt in Skyrim sagen, ey, Reptilienvieh, ich gehe wieder raus, sondern ich gehe dann da rein und lasse ja erstmal die Szenerie auf mich wirken. Aber da gehört natürlich auch ein bisschen Kopfkino dazu. Aber genau, diese Szenen, die erinnern mich dann auch sehr an The Witcher, was ich ja vorhin beschrieben habe, dass die Spielwelt direkt auf dich reagiert und hier quasi der kompromierte Raum an, an Wertebildern äh, existiert, die alle auf dich losgelassen werden, sobald du reingehst. Das dürften auch ruhig viel mehr Spiele machen. Das dann mal auch zu spüren bekommt, wie man eigentlich in dieser Spielwelt selbst als Spieler gerade steht. Das würde ich mir tatsächlich häufiger wünschen, gerade in Rollenspielen.
0: Ja, es ist halt aber auch, also wie gesagt, das ist halt die Ausnahme. Und es ist ja immer unterwandert dadurch, dass deine Spielfiguren so mächtig sind. Das war bei Mafia 3 so und bei Witcher mm. eigentlich noch viel mehr, weil du da ja sogar quasi der Erzählung nach so einen Übermenschen spielst. Das heißt, du sitzt eigentlich dort immer in dieser Gewissheit so, wenn mir einer blöd kommt, dann mache ich <lacht> sie halt alle platt. Ich meine, so war es in Witcher auch, da wirst du ja dann so, die, die gehen dich dann ja auch so richtig asozial an, ja. ja. Und du sitzt ja eigentlich die ganze Zeit schon da mit der Faust in der Tasche und denkst dir so, ja, weißt du, wenn ich jetzt will, dann klicke ich diese Dialogoption an, bei der ich weiß, <lacht> dass das den Kampf auslöst und dann bringe ich euch alle um. <lacht> ja. Du wirst enthauptet, Ja, dich, dich, dich schlage ich einfach nur so zu Brei. Aber du, 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 du bist eigentlich nur damit beschäftigt, dir im Kopf auszumalen, welchen von denen du jetzt vielleicht mit welcher Waffe hinrichtest. Aber es ist für dich ja jederzeit außer Frage, dass, dass das für dich eine absolut gangbare Option ist, dich einfach dort mit diesen vier Trotteln anzulegen, die offensichtlich zwar wissen, was ein Witcher ist, dass sie ihn nicht mögen, aber noch nicht mitbekommen haben, ja dass das so ein bisschen ist, als wie wenn du in den Löwenkäfig steigst und den Mittelfinger hochhältst.
2: Hm. Ich hab noch... Ich, ich
0: ich habe einen
1: großen Aspekt äh, zu diesem Thema noch offen, den ich vielleicht jetzt mal hier kurz anstellen möchte. Ich habe es vorhin versucht, schon mit Valhalla so ein bisschen in diese Richtung zu bringen, aber jetzt sage ich es mal ganz explizit, ich habe mich in Vorbereitung auf diese, diesen Cast auch mal umgeguckt, weil das eigentlich auch ein Genre ist, in dem ich mich persönlich sehr wohl fühle. Aufbauspiele, Managementspiele und was gibt es denn da eigentlich in Richtung Tavernenaufbau? Also, dass man wirklich sagt, so ähnlich wie in Valhalla, nur noch viel weiter gesponnen, man baut sich die eigene Taverne, man muss sich darum kümmern, dass es den Gästen gut geht und man kann damit ja so viel viel machen, dann kommen da irgendwelche Abenteuer rein, dann muss man denen die passenden Getränke geben, dann äh, dann erzählen die einem Dinge, die in der Welt passieren. Man kann vielleicht sogar eigene Quests verfassen oder zusammenklicken und den Leuten in die Hand drücken. Und je besser besser deine Quests sind als Barkeeper, desto mehr Leute kommen wieder zu dir in die Kneipe. Da kann man ja so viel Sachen machen und dann stelle ich fest, wenn ich so einfach mal diese die Schlagworte google beziehungsweise bei Steam zum Beispiel durchjage, die Spiele, die da erscheinen, da gibt es zwar welche, aber alle davon sehen nicht so aus, dass ich sie wirklich spielen möchte. Die sind entweder, also sie sind immer von kleinen Entwicklerteams, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, aber entweder schon seit fünf Jahren im Early Access und seit vier Jahren keine Updates mehr. Ähm, sie sind total buggy, die Leute sind unzufrieden damit und da frage ich mich, warum gibt es denn nicht endlich mal einen Tavernen-Management-Simulator, dass man sowas machen kann, so eine Mischung aus, ich baue die Taverne und meinetwegen, ich muss auch mich darum kümmern, dass ich den, den Leuten, den Abenteurern tolle Quests anbieten kann, damit die dann auch wirklich jedes Mal zurückkehren in meine Taverne. Dass es sowas nicht gibt, verstehe ich nicht. Das ist doch Gold auf der Straße. Muss ich etwa erst Programmiersprachen lernen, <lacht> um diesen Erfolg Steam-Indie-Hit zu produzieren? Ich verstehe es nicht. Es ist fast schon Frustration, dass dieses Spiel nicht existiert.
2: Das stimmt, da gab's dieses oh, ist cool schnell genug Crossroads Inn zum Ganz Beispiel. genau, das 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 ist mir ja. auch aufgefallen. Das hat eine super Pitch mehr oder weniger, hier macht ja. diese Taverne auf, du bist der Dreh- und Angelpunkt, bei dir kommen die Abenteurer vorbei, aber es ist halt so wirklich, ah, das es liefert nicht ab. Es ist halt also ein Early Access Rohbau ähm, und der der wird auch niemals funktionieren, dem fehlt die Seele. Ich erinnere mich mal sowas zu meiner Nintendo Zeit ähm für ein DS oder für ein 3DS gespielt zu haben. Das war ein JRPG, plus eben ohne ohne RPG für dich. Da hast du eben mehr oder weniger eine, eine Kneipe und einen Itemshop ähm, bedient oder geleitet. Das war ganz nett. Also hier und da in den Indonesischen ist diese Spielweise durchaus populär. Aber mir wäre auch fremd, dass, dass es ein Spiel schon mal so richtig gut gemacht hätte oder dass es richtig bekannt geworden wäre. Ich meine Pizza Connection, ja, das ist eine Pizzeria-Simulator und sowas, aber selbst die sind auch nicht wirklich prickelnd. Ja, aber, aber stell dir das doch mal vor, Pizza, äh, Pizza Connection
1: äh, nur mit einer Fantasy-Taverne, meinetwegen, dass du zum einen dafür verantwortlich bist, eine tolle Architektur zu bauen, dass die Leute gerne kommen und zum anderen dann dieser zweite tolle Aspekt, irgendwie Quests, meinetwegen aus so ein Baukastensystem, mhm. zusammenzuklicken. und je mehr du mit zum Beispiel Gästen redest, dass du mehr Bauelemente bekommst du, so dass du Locations kennenlernst, so dass du von Monstern erfährst und dann die wieder zu neuen Quests zusammenklicken kannst, die du an Anbieten kannst und das wäre dann so ein ausnutzen so eine Anspielung auf so ein richtig nettes Fantasy Trope so diese typische Kneipe als Questgiver was wir jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen haben aber nur als Spielmechanik die dir selbst äh, Profit quasi verleiht und das ist so da frage ich mich wirklich warum gibt's das nicht war, war, warum warum nur solche Spiele die quasi absolut nicht empfehlenswert sind du hast ja vorhin gesagt Crossroads in ähm, äh, keine Seele ich habe äh, versucht mal ein bisschen konkreter auszufinden was da das Problem ist da schreiben ganz viele Leute allein schon die Wegfindung der KI Besucher ist schwierig. Ja. Und dann denke ich mir schon, das ist für mich schon eigentlich direkt das Todesurteil, sowas möchte ich nicht spielen, wenn ich bei einem Tavernenmanager ja. äh, Gäste habe, die ihren Weg zu den Tischen nicht finden. Da drehe ich ja durch, da schreie ich ja den PC an. Ja. Äh, deswegen, da frage ich mich, aber, aber wo sind diese Spiele? Das, das, das kann doch nicht sein.
2: <lacht> das, doch, das Einzige, was hilft, ist jetzt wirft die nächsten fünf Jahre weg und werde Spieleentwickler, <lacht> bring dir das <lacht> bei, Knüpple es <lacht> im Unity zusammen. Ja, Wer weiß, also du könntest im Lotto gewinnen oder du könntest einer dieser One-Man-Wonders sein. Eine dieser, die, der Patrick Süßkind der deutschen Spieleindustrie, ja? das neue, ähm, wie hieß es noch mal, nicht Harvest Moon, sondern Stardew Valley, ja? ja. Bring dir das Pixelplottenbeil, wie auch immer das heißt, und los geht's. Machst du so ein <lacht> nettes, pixeliges Kneipenmanagement-Spiel. Ja, klar. Was ich sehr schön finde übrigens, in dem Satz sei es auch noch erwähnt, weil du es gerade meinst, Management und Wirtschaft, die Kneipe selbst finde ich ja ganz lustig, dass man die in Aufbaustrategie sehr gerne benutzt, einfach nur als Gebäude um ja. die Einwohner glücklich zu machen. Das finde ich schön und richtig. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Manche Spiele haben ja dann noch so netten, äh, ich weiß gar nicht, ob es Anno ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich bin mir sicher, dass es in vielen Aufbaustrategiespielen auch ist, dass die Kneipe dann auch einen negativen Effekt hat, die dann tatsächlich auch dafür sorgt, äh, dass die Kriminalität in dem Einzugsgebiet hochgeht. Das finde ich ganz nett, so eine Taverne als ambivalentes System in so einem Aufbauspiel. Aber auch da habe ich das Gefühl, da könnte man so viel noch machen aus diesem, es gibt ja nicht nur die Taverne, man könnte ja sagen, ich mache eine Bauernschenke oder ich mache wirklich die knallharte Alkoholtaverne, wo du wirklich reinkommst und dir wird schon der Schnaps an die Stirn geworfen. Das ist auch wieder so, wo ich dann vor einem Anno sitze und mir, mir denke, warum nicht mindestens zwei verschiedene Gebäudetypen? Die Taverne, die ist so vielschichtig. Alleine wie viele Worte wir für die Taverne haben. Wirtschaft, hm. Kneipe, Taverne, Gaststätte. Ah, da, da liegt Gold auf der Straße. Ich, ich, ja, aber Dom, Dom,
2: Dom, je länger du darüber redest, du, du, du gewinnst mich langsam als stillen Teilhabe. Ich gebe dir ich geb dir 100 <lacht> Euro für 10 Teil Prozent an dem an dem, an dem ganzen <lacht> Unternehmen. Um, und, und zwar eine Kneipe, ja, in dieser Fantasie, wir bauen jetzt jetzt gerade mal auf, du warst du einfach vom Scratch so eine, eine Kneipe in dem in Spiel ja. auf. Und ich bin im Setting, ob das jetzt Fantasy sein muss, weiß ich nicht. Aber ähnlich wie ein Rollenspielcharakter kann man eine Kneipe halt in zahlreiche verschiedene Richtungen ähm, ja. Leveln, Skillen, entwickeln. Ja. Man kann sie unglaublich spezifisch ähm, so wie die Glass Cannon oder eben der Tank in einem Rollenspiel kann man halt die die Absturzkneipe, die vielleicht ähm, unglaublich hart auf eine auf eine auf, auf eine Bilanz kalkuliert ist, machen genauso wie die High End Kneipe für die oberen 1% und alles ja. was dazwischen ist. Ähm, man kann in der Theorie mit in dieser Fantasie eines eines einer Kneipen Sandbox mit vielen Möglichkeiten und guten Polish oder oh, es wird eine harte Programmieraufgabe für dich. Ähm, wird vielleicht dann doch zehn Jahre dauern. Ähm, da kann man dann tatsächlich äh, aus den Vollen schöpfen und eben Kneipen im Idealfall bauen, die deinem Charakter entsprechen und widerspiegeln. Aber schade, dass das für immer eine Wunschvorstellung bleiben wird, es sei denn, du gründest jetzt endlich dein Entwicklerstudio und machst es einfach selbst. Ich sehe da keine Alternative. Hä? Ja, also ich kann das auch nur mal an die
1: Öffentlichkeit rausgeben, wenn da draußen hier jemand einen Tavernensimulator schon seit Monaten spielt, quasi 400 Stunden schon intus und sagt, das ist einmal das beste Spiel, von dem nie jemand gehört hat, das ist der Moment, wo man mir gerne mal einen einen Hörerbrief schreiben darf oder ins Forum posten kann, ähm, weil das würde mich wirklich interessieren, ob ich da irgendwo was übersehen kann, weil wie gesagt, die Taverne als Institution, die gibt so viel Material her als als Kern einer Management- und Aufbausimulation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nicht genutzt wird, das das ist, das ist mir, wie gesagt,
2: unbegreiflich.
1: Das verstehe ich
2: nicht. Also, wo Kneipen bereits genutzt äh, nee, nee, was anderes. Das ist eher ein Thema Virtual Reality sehe ich da eher.
0: Ähm, ja. dass es da ist funktionieren aber doch kann. bei einer Management-Simulation. Ja, aber ich, ich denke. Warum ausgerechnet das? Also, naja, weißt du, eine Kneipe. Und das ist nur, nur wirklich, also ich meine, bitte nicht mal ein Nachtclub oder sonst irgendwas, sondern eine Kneipe. Und dann, wie wird das denn hinterher spielmechanisch aussehen? Ich kann es euch sagen, scheiß langweilig wird es aussehen, weil du, du, du hast ja diese ganze soziale Interaktion, das wird das Spiel ja nicht gut simulieren, eine Kneipe ist ja dann auch noch ein sehr, sehr nah rangezoomtes Managementfeld, das heißt also nicht wie bei einem Rollercoaster-Tycoon, wo Menschen einfach diese kleinen Pixelknubbel sind, die irgendwie durch den Park da herumwuseln und dann sind die halt bei diesem Geschäft gewesen oder nicht und am Ende sagt die Statistik was anderes, sondern das müsstest du ja alles vernünftig umsetzen, damit das wirklich so lebendig wirkt und das wird wieder viel zu teuer für die 15 Leute, die das Ding kaufen. Ich mein, was, weißt du, alleine der Titel, du scrollst ja nicht durch Steam und denkst dir, Tavernensimulator. Oh du, André, da
1: kann ich als, als, als Vertreter des Volkes der aufbau und <lacht> sprechen und sagen, das wird aber gekauft wie Blöde, das kann ich das dir ist, versprechen. Das ist keine Dafür gibt's einen
0: Markt. Demokratie, werden die Vertreter <lacht> nicht gewählt, <lacht> bei euch ist das so eine Erbfolge. Das wird gekauft, das verspreche ich dir, du. <lacht>
2: oder oh, Scheiß in einer Welt, wo es einen Schutt und Abraumsimulator gibt oder sowas, ja? ja da, da wird ja, da wird ja wohl auch noch ein 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 eine Kneipensimulator Trash durchaus
0: in irgendeiner Form funktionieren. Ja, also, die Frage ist ja, also, funktionieren und funktionieren, weißt du? Das ja. Ding ist, ich habe ja, ich habe einen guten Bekannten, den Dominik Keppeler, und der ist, der ist Sternekoch und mit dem habe ich tatsächlich sogar äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist das noch nicht der Fall. Aber bis das hier erscheint, wird das so sein, äh, einen Podcast aufgenommen. Den findet man auf showroom-podcast.de. Und das ist super interessant, wenn der mir erzählt, was denn dazu gehört, so ein Sternerestaurant zu managen oder auch eben zu kochen auf dem Niveau und sonst sowas Aber selbst da, wenn ich mir vorstelle, wie sieht das denn dann aus, spielmechanisch übersetzt hinterher, ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwas Verderbliches eingekauft habe, wie lange kann ich das denn überhaupt lagern oder sonst irgendwas und du müsstest ja auch sagen, dann, wie, wie simulierst du denn halt zum Beispiel Gäste- und Gäste-Feedback und so und dann sehe ich doch genau das vor mir, was wir zum Beispiel bei dem, was ja eigentlich auf dem Papier auch immer faszinierend klingt, bei Simulatoren, die sich dann zum Beispiel mit dem Filmgeschäft oder so befasst haben, dann kommt aus einem Baukasten so ein Filmreview und nach fünf Runden hast du alle Kombinationen schon durchschaut und weißt, aus welchen Versatzstücken das zusammengesetzt wurde. Du bist halt so nah dran an menschlichen Lebewesen, die dann in irgendeiner Form sozial da äh, agieren und auch kommunizieren müssen. Das wird in Computerspielen immer scheiße. Und dieses, dieses Management-Geklicke, das folgt dann auch immer den ausgetretenen Pfaden, also dann sitze ich mir immer, da, dann dann hier Rotlicht-Tycoon Teil 2 lieber, da ist das <lacht> Berufsumfeld, <lacht> da gibt es wenigstens
2: ihm, nackte Weiber.
0: Ja, du denkst dir halt wenigstens, <lacht> ich bin mal gespannt, diesen Autounfall, das will ich mir aus der Nähe, <lacht> Nähe anschauen.
2: Ja, das stimmt schon. Also beim beim Kneipensimulator, den kannst du vielleicht verkaufen über sowas hier, wie gehst du mit betrunkenen äh, Gästen um? Äh, das Klo sauber macht, Minispiel. Es hat wieder jemand die Schüssel nicht getroffen. Was übrigens passiert, ist in der Kneipe von einem Kumpel von mir, der arbeitet in einer, da gibt es einen Phantomscheißer, der neben das Klo macht. Nummer zwei, regelmäßig, also alle paar Wochen er sucht er diesen Laden heim.
0: Das ist die die physische Ein-Sterne-Wertung. Da war jemand sehr unzufrieden. Ah, es ist die, die kleine Rebellion, ja. <lacht> ich finde, das ist, schon, das ist schon eine mittelgroße Rebellion mindestens, ja, ja. Ja. Also zumindest innerhalb dessen, was so einer Einzelperson <lacht> möglich ist, muss ich sagen, das ist schon ein schweres Geschütz. Ach Gott, ja.
2: Ja, aber vielleicht, ähm, was uns noch fehlt, ist natürlich, ähm, sind im weitesten Sinne Mehrspielerkneipen. Ich weiß gar nicht, ob sowas gibt. Ich bin mir sicher, es gibt in Second Life oder so ähnlichen so Lebenssimulationen, Multiplayer-Dingern, durchaus interessante Kneipen, genauso wie eben angedeuteten Virtual Reality, wo die Kneipe auch praktisch ein relativ natürlicher Ort ist, um miteinander äh, online zu interagieren. Gab ja zum Beispiel auch diesen diesen Comedy-Club, wo man Stand-Up-Comedy macht, abwechselnd miteinander, das ist jetzt nicht wirklich Kneipe, aber so in dem, in diesem ganzen Begriffsraum sehe ich durchaus die Kneipe als etwas, was funktionieren kann, aber da kenne ich sie halt nicht und habe auch nicht jetzt das mega Interesse, mir fiel auch kein Multiplayer-Spiel ein, wo die Kneipe jetzt in irgendeiner Form mal besonders gewesen wäre für mich. Es gibt tatsächlich
1: eine sehr berühmte Kneipe im Online-Raum, und zwar die Taverne von Goldheim in World of Warcraft, ähm, eine Taverne, die mich beruflich äh, einige Monate begleitet habe, denn äh, ich habe die mal besucht und sollte die eigentlich besuchen, um mal zu gucken, hey, sprich mal mit den Leuten da, weil auf den Rollenspielservern von von WoW, da ist es schon seit Jahren quasi ein Treffpunkt, vor allem für eine Erotische Rollenspiel-Community, das heißt, da kommen Spieler zusammen und die chatten da quasi miteinander und betreiben so erotisches Rollenspiel. Und das ist halt richtig cool. Die haben da quasi so ihren Treffpunkt auch schon seit über sechs, sieben, acht Jahren. Und die treffen sich da und machen das eben. das bedeutet, die setzen sich in diese Taverne, die ist auch wunderschön gelegen, an einem relativ idyllischen Ort in der Spielwelt, an der Lichtung quasi eines großen Waldes. Da scheint auch häufig der Mond. Es ist überhaupt eine sehr, sehr gemütliche Umgebung. Da treffen sich die Leute dann in der Kneipe und stellen sich quasi gegenüber auf und fangen dann an, in so einem Chat miteinander, den auch alle mitlesen können, äh, außer man stellt auf privat, erotisches Rollenspiel zu betreiben. Cybersex quasi. Und das ist ja erstmal richtig cool. Und das Problem ist nur, dass es da auch schon seit Jahren eine Community gibt an Leuten, an Trollen eigentlich, an, an Leuten, die dann versuchen, das so ein bisschen zu stören und sich drüber lustig zu machen. Das heißt, die laufen dann da rum, da gibt's einen, der hat so eine Schneekanone in der Hand gehabt und hat dann gerufen, hey, das ist Sperma und hat dann die Schneekanone abgefeuert und sowas. Oder da kommen Leute und versuchen und versuchen mit solchen Animation, die es im Spiel ja gibt, für irgendwelche Zauberkräfte oder so oder, oder für Tänze, so eine Art äh, Bildschirmvergewaltigung anzudeuten, was natürlich dann schon in eine Richtung geht, die wirklich schlimm ist und vor mhm. allem schlimm ist für Leute, die Teilnehmer des erotischen Rollenspiels sind, weil man neigt ja dazu, als jemand, der das vielleicht jetzt zum allerersten Mal hört, zu sagen, na gut, das ist ja in einer Fantasy-Welt auf dem Bildschirm, da sagt man, okay, ich wechsle den Server, gut ist. Aber die Leute, mit denen ich damals gesprochen habe für diese Reportage über diese Community, die haben ja halt teilweise auch äh, unter, unter Tränen erzählt, dass es für die wirklich schlimm ist, weil die verbringen da pro Tag sechs, sieben Stunden und haben eine entsprechende tiefe Bindung zu ihrem Bildschirmfigürchen. Und wenn die dann da so doof angetanzt werden und gestört werden in diesem extrem intimen Austausch, das finden die einfach schlimm. Und das ist zum Beispiel so eine Taverne, die mir in, 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 im Kopf geblieben ist, weil es dort zum einen eben diese faszinierende Rollenspiel-Community gibt und zum anderen diese großen Konflikte gibt zwischen den Leuten, die das betreiben wollen und Trollen, die einfach reingehen und sagen, guck mal, den Spaß verderbe ich euch. Das ist auch so ein Punkt an so ein Schmelztiegel, wo zwei ja fast schon Kulturen zusammentreffen.
0: MMOs oder alles, was diese, wo, wo quasi spielerbemächtigte Figuren in größerer Zahl unterwegs sind, das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass eine Kneipe als sozialer Ort dann auch tatsächlich funktioniert, weil dort natürlich dann auch richtige Menschen dahinter stehen und dann ist diese Bandbreite einer sozialen Interaktion tatsächlich möglich. Ne? Das, was eine Computerspielfigur einfach nie leisten kann, die dann entweder monoton wird oder sowieso ganz andere Aufgaben hat und dann so ein Questautomat ist eigentlich nur. Ähm, und dann, dann ist natürlich klar, dass das dann auf einmal wirklich zu einem richtigen Treffpunkt wird. Ne? So wie halt, keine Ahnung, auch vielleicht irgendwelche anderen Social Hubs. Ne? Jetzt nicht, also in Destiny gibt es ja ne, diesen Tower als dedizierten Ort. Ich vermute, dass das jetzt nicht in einer großen Bandbreite von Leuten genutzt wird, um zu sagen, ja, da treffen wir uns. Aber auch das wird vorkommen. Aber es gibt ja sicherlich oder hier Second Life zum Beispiel. Das ja auch zum Beispiel insofern passt, weil es dort ja auch eine sehr große Gruppe von Örtlichkeiten, virtuellen Welten gibt, die für irgendeine Art von erotischem Austausch gemacht sind sogar. Also von denen die, die, die sind dann wirklich vorsätzlich, dass es nicht irgendwie umfunktioniert von Teilen der Community, sondern das ist dann halt auch von jemandem schon so gebaut worden oder sogar zur Verfügung gestellt worden. Oh. In dem Moment ist mir
2: zwar nicht der Hammer runtergefallen, aber ähm, was anderes. Ähm, ich finde es interessant, ja, wie Sexualität findet einen Weg, ja, insbesondere ähm, irgendwelche Fetische, sobald Menschen irgendwo aufeinandertreffen, haben sie das Bedürfnis in einer gewissen Prozentzahl, super spannend, aber eigentlich längst nicht mehr das Thema unseres Podcasts weswegen ich auch lange so still bin, jetzt will ich aber mahnen Ja, ja man kann es ja, man, man ja
1: unterzeichnen noch noch mit mal als Reisezielvorschlag. guck mal, die Taverne gibt's in WoW, da passieren genau. äh, eigenartige und auch sehr spannende Dinge. Dass es
2: Dinge. diese Taverne gibt und dass man vielleicht auch irgendwie instinktiv sich äh, eine ja. Kneipe aussucht in einem MMO, um sich eben zu treffen, das finde ich schon wieder sehr schön und spannend
0: das sind wir schon eher beim Thema. Das finde ich halt auch, also das ist so, dadurch, dass ich MMOs eigentlich nicht spiele, äh, da fehlen mir natürlich dann die Erfahrungswerte, aber das ist das, wo ich mir zumindest vorstellen kann, dass das funktioniert und wo ich dann bestimmt auch jetzt nicht meine realweltliche Kneipenabversion per se hätte, aber andererseits also auch in so einem mmo ich denke, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, aber wir müssen doch nicht in der Kneipe rumsitzen. Könnte doch auch.
2: In der Kneipe kann man sich treffen, zum Beispiel. Wenn man irgendwie seine, seine, seine Party zusammenkriegen muss, wenn man noch auf jemanden wartet, dann, dann trifft man sich halt in der Kneipe und macht von da sein also Portal auf. Und da ist wieder ein so. unnötiger
0: Ladescreen dazwischen. Hier einfach Stormwind, Ortsmitte oder sowas. Oder keine Ahnung, <lacht> wo die Leute da auftauchen. In dem Spiel. Oh also die
1: Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen, diesen Podcast äh, sehr gering, dass die Leute da draußen uns mal gemeinsam auf einer Tabelle Wernbank in einem
2: ja. MMO sitzen sehen. <lacht> also ich, ich, ich weiß noch aus der Zeit, wo ich beim Kumpel relativ viel ähm, World of Warcraft gespielt habe. Vanilla WoW, das dürfte so 2000, 2006 rum, war das so? Über 20 Jahre her? 2004 kam es. 2004 rum, ja. Ähm, auf der Forscherliga, ein rollenspiel -Server. Und ich habe immer bloß meinen Kumpel in Berlin besucht und bei ihm halt ein Wochenende mit meinem Account, also auf seinem, auf seinem Account mit meinem Charakter gespielt. Sartok der Zwerg auf der Forscherliga. Hervorragend. Ganz großartig mit dem Wildschwein Nichts als von dem, Tier. was
0: du gesagt hast, war hervorragend. Alles, alles, alles das Allerbeste.
2: Berlin war gut, Berlin war sehr gut. In Berlin habe ich, ich, ich das auch. Das waren unschuldige Zeiten. Wir haben wir wir haben uns, wir haben uns Alkohol getrunken, wir haben zusammen da gehockt. Es, WoW wurde eher als Tapete gespielt. Manchmal waren auch Leute da, dann lief es halt eher im Hintergrund. Aber es war halt so eine schöne, das hat uns beide super interessiert. Ich konnte mich dann immer so. Ich habe das alle paar Wochen, habe ich ihn immer besucht und dann konnte ich mich davon von auf seinem Hauptcharakter sehen, wie er weiter schon gekommen ist. Und er fand das irgendwie ganz putzig, wie ich mich sozusagen mit großen Augen durch die Beginner-Areale durchgekämpft habe und meinen ersten Raid und sowas. Und das war eine super spannende Zeit. Und ich habe den Charakter über Jahre lang neben nebenher gelevelt auf Level 58 oder so hat er erreicht. Ich habe da nie Ambitionen gehabt. Aber ich habe es nie bei mir zu Hause gespielt. Und auf dieser Forscherliga, auf diesem RP-Server. Und das habe ich leider nicht selbst gesehen, aber da hatte mir mein Kumpel davon erzählt, dass da, ähm, dass er da so ein User-Generated, äh, Restaurant hatte. Ich weiß nicht, ob das war Outdoor, ähm, da haben sie sich irgendwo getroffen und da hat dann auch jemand eine Speisekarte geschrieben, und zwar als Brief in-game. Da gibt's ja so Pergament, da kann man irgendwie sich eine Nachricht schreiben und sich das praktisch als Item gegenseitig per Post schicken, aber die hat er eben, da hat er praktisch eine Speisekarte geschrieben und dann diverse, gibt ja auch so Rezepte, die man craften kann, dann hat dann der Eigentümer dieser Kneipe oder dieses, dieses Freiluft-Restaurants eben ähm, Essen gemacht und es gab dann einen Termin in der Woche, glaube ich, wo sich dann die Leute da getroffen haben und der, mein Kumpel war dann echt irgendwie total verwundert und amüsiert, dass er da mal irgendwie auf Leute gestoßen ist, die da zusammensaßen und dann auch direkt eine Einladung bekommen und hier schaut doch das nächste Mal vorbei, hier sind unsere Informationen, das alles halt 100% in der jeweiligen Rolle, das fand ich sehr, sehr schön. Hm. Also nicht bloß hier ähm, ne? äh, Sexuelles geht da auf Rollenspielservern und hat mit Kneipe zu tun. Ich glaube, die, das gemeinsame, ja, das gemeinsame Verzehren von Essen, das, der gemeinsame Genuss von Alkohol äh, in den Abend hinein, ist eins der, unserer Grundbedürfnisse. Etwas, das es auch angesichts von Corona äh, mir echt ein bisschen wehtut. Das ist der Teil des Lebens, den ich wirklich schlimm vermisse. Ich brauche keine Fußballspiele in meinem Leben, ich brauche keine Malls mit dick Einkaufen. Ähm, aber einfach mal wieder auf einer Bierbank sitzen,
0: ähm, das vermisse ich. Ja, also ich meine, das ist natürlich so eine, so eine super zentrale soziale Institution. Mhm. Ne? Also jetzt zum Beispiel halt auch, also jetzt mit Corona und bla, so dass man zum Geburtstag, also als ich Geburtstag hatte, dann normalerweise fahre ich ja zu meinen Eltern und normalerweise ist man immer irgendwie, weiß, du, wenigstens Kuchen essen oder abends essen gegangen oder sonst irgendwas. Ne? Das ist alles, wenn sowas dann wegfällt, das äh, fällt dann selbst so einem Sozialabstinenzler wie mir schmerzlich auf. Also es gibt natürlich so bestimmte Institutionen, äh, so quasi ritualisierte Abläufe oder sowas, wenn die irgendwie gestört sind, das ist dann halt echt schon sehr, da hast du, das hinterlässt natürlich eine Lücke und umgekehrt ist das natürlich so eine ganz typische menschliche Tendenz, sich bei sowas dann zusammenzufinden. Das ist schon auf jeden Fall richtig. Das Essen findet dann halt aber auch wahrscheinlich, oder das Trinken muss dann halt vor dem Bildschirm stattfinden. Weil im Spiel ist es halt dann auch wieder kategorisch unbefriedigend. Insbesondere, ja. weil, ne, wie, was, wie ist denn deine Spielfigur? Klick, pff, fertig. Ist halt so, ah. Ha. Und die Spiele, die dann, das ist ja auch was, was dann gerne mal gemacht wird, das hatten wir ja vorhin schon, bei Red Dead ist es dieses eher Cutscene-artige, in GTA mhm. konnte sich ja zum Beispiel so richtig besaufen. Und dann war ja Nico Bellic äh, eine Zeit lang halt, wenn er betrunken war, halt einfach scheiße zu steuern, mhm. hat mal gekotzt, ist auf die Fresse geflogen und das machst du zweimal, es ist witzig, dass das geht und auch das ist wieder was, was so ein bisschen die Welt irgendwo ein bisschen lebendiger und authentischer macht. Einfach die Tatsache, dass das dort vorkommt, mhm. dass das existiert. Aber ehrlich gesagt, du, danach, du, diese 30 Sekunden, bis die blöde Scheißfigur sich endlich wieder normal steuern lässt, das machst du nicht häufig. <lacht>
2: ja. Ja, das, weil du halt währenddessen nicht selber als Spieler besoffen wirst. <lacht> ja, oder
0: auch oder weißt du, in, in, es gibt ja auch in ganz vielen Rollenspielen dann, dass dann so, ein, so irgendein komischer Verzerrfilter aktiviert wird, wenn du zu viel Alkohol getrunken hast und auch das, das ja, ist klar. ja eigentlich so ein Ding, wo du, das ist halt nervig, ne dann kannst du ja die, diese, diese entsprechenden Items kannst du danach eigentlich nach zweimaligem Gebrauch auch aus dem Spiel entfernen, weil dann benutze ich die nie wieder weil ich will ja nicht 50 Sekunden mit so einem Blur-Filter durch Skyrim laufen, da habe ich ja keinen Bock drauf.
2: Nee, es ist eher so ein Moment, so ein haha, guck mal, daran haben wir auch gedacht. Jetzt weißt du es und dann hat man das hinter sich.
0: Aber ja, aber das Problem ist es ja halt so, ah, da haben sie auch dran gedacht und dann ist Scheiße, weil, weißt du, weil hat ja mit dem realen Zustand nichts zu tun. Bedeutet nur, ah. Also meine Figur gewinnt Gesundheit oder was auch immer, indem ich esse oder trinke und alles, was mit Alkohol zu tun hat, werde ich also in Zukunft in diesem Spiel nie wieder anklicken und direkt verkaufen, weil diesen Bullshit will ich ja nicht. Das ist ja also, du hast ja vom, vom Trinken im realweltlichen Trinken hast du ja... Nicht nur diesen Negativeffekt, sondern der Grund, warum die Menschen das tun, ist ja, dass das Ganze vorher eine Phase durchläuft, in der du dich irgendwie munter und heiter oder sonst irgendwie beschwipst fühlst. Und äh, das ist das wieder, was das Spiel überhaupt nicht abbilden kann. Es verändert ja nicht in irgendeiner Form meinen Gemütszustand, sondern es schaltet halt direkt auf irgendeine Art von visueller Belästigung um. Tja, tja, das ist halt
2: irgendwann. Irgendwann wird äh, es einen, einen freundlichen VR-Roboter geben, der uns auch direkt an die Vene ja, einen Zugang legt <lacht> und uns äh, intoxiniert. Ja. Uh, wie es wie das Spiel verlangt, das wird schön. Freue mich.
1: Ihr werdet die ersten sein, denen ich schreibe aus dem virtuellen Raum. Hey, kommt doch vorbei, setzt euch zu mir in die virtuelle Kneipe, dann reden wir noch mal drüber, ob wir nicht doch was machen können gegen eure <lacht> überwiegende Abneigung gegen die Kneipe im Spiel. Ach Gott, ich Abneigung. Ich, das ist, Geringschätzung. Ist ja
0: es gibt ja, Sebastian, das ist ja vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten mit VR. Ne? Es gibt ja schon jetzt so VR-Chatrooms. Mhm. Und man sieht zumindest jetzt, dass so im Oculus-Store und so sind so VR-Chats ziemlich weit oben in den Chats. Ja, eine der Bege eine der beliebtesten in der Frühphase
2: von VR war tatsächlich, war tatsächlich eine App namens Sportsbar VR. Und das war praktisch eine ganz klassische US-Sportsbar die man eben relativ physikalisch bedienen konnte. Da konnte man zusammen Billard spielen und man konnte eben auch einen Barhocker in die Hand nehmen und durch die Bar werfen. Und das war für viele Leute, habe ich so den Eindruck, ich habe mir ein paar Let's Play-Videos angeschaut und auch mal bei Twitch reingeguckt, das war für viele Leute ein angenehm, natürliches Umfeld, um mit anderen Leuten halt Schabernack zu treiben. Die andere dieser Sandboxen war der Rec Room. Das war praktisch eine Sporthalle, <lacht> was auch super funktioniert hat. Medizinbälle werfen und ähnliches. Also einfach ja. nur vertraute Orte, an denen man es gewohnt ist, mit anderen zu interagieren.
0: Ja, vor allem, also jetzt initial, also im Moment, wo man mit der Technologie noch nicht so vertraut ist, dass irgendwie alles nur noch ein Schulterzucken hervorruft, ist ja die physische Interaktion, wenn die halbwegs glaubwürdig gestaltet ist, schon faszinierend. Damit kann man schon alleine sehr viel Zeit verbringen. Habe ich unter anderem oder haben Sebastian und ich bei der Wertschätzung zu Half-Life Alex zum Beispiel auch drüber gesprochen. Und aber auch darüber hinaus, wenn man jetzt zum Beispiel natürlich jetzt in der speziellen Situation, so mit Social Distancing und so, wenn das zur Verfügung stünde, dass man sich da virtuell hinsetzen kann und dann gibt es da auch Getränke. Und es gibt ja auch zum Beispiel schon diesen Boardgame-Simulator, der ja auch recht populär gewesen ist. Wenn dann also da sowas noch drin wäre, man könnte da sitzen, man könnte gemeinsam jetzt irgendwelche Gesellschaftsspiele oder sonst irgendwas spielen und dann hast du noch sozusagen diese Simulation, dass dann halt auch einer zum Bierglas greifen kann. Ne? Und dann kannst du ja tatsächlich trotzdem da sitzen und dazwischen drin mal einfach den echten Humpen heben, damit dann hinterher auch das Gelalle realistisch wird. Ja? Ähm, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass dann das tatsächlich halt so ein als, als virtueller Raum tatsächlich auch funktioniert. Ne? Weil dann die diese virtuelle Kulisse genau dieses diese heimelige Umgebung dir anbietet, die du dir dann halt sonst vielleicht eh ausgesucht hättest. Mhm. Und für Menschen wie mich mit dem Bonuspunkt, dass nicht wirklich auch andere fremde Menschen da sind. <lacht>
1: Ich weiß noch, in Mortau war das, glaube ich, da gab es dann auch ein paar Spieler, also dieses dieses Spiel, in dem man ja eigentlich irgendwie äh, in, in Ego-Perspektive auf irgendwelchen mittelalterlichen Schlachtfeldern rumläuft und anderen auf den Kopf haut, da gab es auch Spieler, die als Händler unterwegs waren, so, quasi so Taverne to go, die so ein Bauchladen sich vor den Bauch geschnürt haben und dann gesagt haben, hier, guck mal, ich mache eigentlich gar nichts, ich laufe nur rum und bringe so ein bisschen gemütlichkeitstavernenflair flair rein, völlig fehl am Platz, aber fand ich auch nett, dass dort es auch die Taverne hingeschafft hat, als so ein kleines Randphänomen.
2: Ach ja, die Taverne... Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Multiplayer-Spiele gibt, die äh, wenn man zu Hause ein Bier dastehen hat und sich mit seinen Freunden trifft, ob die eher so die Taverne erfüllen, dann ist schon eher der Board Game Simulator. Also irgendwas, was man so ein bisschen nebenher spielen kann, wo man auch auf jeden Fall Zeit hat, genau wie in einer echten Kneipe, ähm, nebenher noch ähm, zu quatschen schön, nebenher ein Bierchen zu trinken, aber trotzdem Beschäftigung genug, ja, wie ein schöner Skatabend damals in der Studentenkneipe. Beschäftigung genug, um irgendwie etwas zu tun, ja, <lacht> um nicht einfach nur, nur zu saufen. <lacht>
0: Ja, aber da gibt es ja echt so, also ich finde, ich finde sogar einige von diesen Games as a Service erfüllen genau diese Funktion. Mhm. Also, ich hab, wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel früher sowas wie in Borderlands gespielt habe, das erfordert über weite Strecken keinen so erheblichen Spielfokus. Mhm. Und dann, dann quatschst du dabei ganz normal. Ja. Läufst halt rum, schießt da irgendwelche großen Insekten, Mutanten oder sonst irgendwas über den Haufen. Aber das ist dann auch etwas, was teilweise eher nebenbei stattfand. An Andere, ja. anderen Titeln, so ein Gears of War und so, das verlangt, finde ich, viel mehr Fokus. Ne? Da bist du dann sehr häufig im Game drin und kommunizierst auch einfach sehr stark nur über das Spielgeschehen, was gerade sich da so abspielt und so. Ähm aber es gibt echt sehr viele Spiele, finde ich, wo eigentlich eine normale Unterhaltung sehr gut sogar nebenbei stattfinden kann. Mhm. Ja, stimmt.
2: stimmt. Dieses diese service spiel ist da echt leider äh, echt gut dafür geeignet, weil man sie auch ähm, jeder kann immer mitspielen. Hat immer jemand was zu tun. Ähm, äh, es ist niemand irgendwie rausgelevelt oder so, oder hat gerade irgendwie äh, hat das schon durch. Ja, geht ja gar nicht. Ähm, da ist es echt ganz gut geeignet. Plug and Play. Also, also quasi Spiele als Taverne, ja, als, als also die Raum, denselben Leute zusammenkommen. Ja. Ich spiele ja. ja auch aktuell, und das werde ich irgendwann auch mal einem Podcast verwursten, ähm, das Call of Duty Warzone mit ein paar Kumpels ähm, regelmäßig zum Feierabend und trinkt da auch vielleicht ein Bier oder auch mal keins und äh, die Hälfte der Zeit sind wir konzentriert und die andere Hälfte immer, ist halt eher so ein bisschen Schabernack und Blödsinn. Und Bei so mir genau Small das gleiche Talk.
1: Spiel. Genau, gleicher Spiel, gleicher Nutzen. Ja. Das
2: ist mein Tavernenspiel quasi. Ja, witzig. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, dass irgendwann ja. dass ich zum Game-as-a-Service greife, um meine Kneipe zu ersetzen. Aber es, ist, ja. es es funktioniert ganz gut. Ja. Oh, Mann. Zum Schluss habe ich noch ein paar Kneipen auf dem Zettel, ähm, die die nicht wirklich reingepasst haben bis jetzt. Oder wo ich den Punkt vergessen habe oder verpasst habe, sie zu nennen. Soll ich sie noch nennen? Oder soll ich sie einfach ähm, dem, dem, dem dem der Vergessenheit anheimfallen lassen?
0: Nenne die eine... Die eine, die geile.
2: Fuck, die sind beide gut. Ja.
0: <lacht> eine Empfehlung, <lacht> eine
2: Reiseempfehlung. Ja, dann Disco Elysium. Disco Elysium hat die Kneipe als Dreh- und Angelpunkt in der Story. In der Kneipe ja. wachst du auf als Cop, der komplett alles hinter sich gebracht hat, der so lange durchgesoffen hat, dass er sich selbst vergessen hat, was ein tolles, ein toller Punkt ist, um sozusagen als Spieler selbst zu entscheiden, wer man sein will. Und äh, vor dieser Kneipe hängt eine Leiche im Baum. Ähm, in dieser Kneipe hocken Verdächtige. Die, diese Kneipe ist wirklich ein absolut essentieller Ort für das Spiel. Sie ist auch ein bisschen schäbig. Du hast die Option, eine Rumpfütze vom Tresen zu lecken. Es ist einfach nur geil. <lacht> <lacht> und sie hat ein schönes Theme. Also irgendwie eins, das mich irgendwie melancholisch macht und das mir lange als Ohrwurm im Kopf geblieben ist. Die Kneipe von Disco Elysium ist schon nicht schlecht.
1: Aber ich werde das Gefühl nicht los. Jetzt quasi auf der auf der auf der geraden Linie zum 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 Ziel von diesem Sprint, den wir hier absolviert haben gemeinsam, dass ich euch nicht, also vor allem Andre nicht begeistern konnte durch meine Wahrnehmung der Kneipe, selbst die Kneipe noch mal ein bisschen mit anderen Augen zu sehen, sich mal durchaus noch mal Monkey Island reinzulegen oder Skyrim. <lacht> Und ich kenne die Antwort schon. Und sich da auf so eine Bank zu setzen, um mal einfach die Spielwelt einzuatmen. Ich habe das Gefühl, äh, diese heilige Mission wurde heute nicht erfüllt. je, <lacht> oh yeah, ich höre nur lachen. Du kannst die,
0: die Beitrittsunterlagen zum Club der Tavernenbefürworter gleich wieder in deine Aktentasche zurückräumen. Ach, schade. Also <lacht> die einzige... Die, also es gibt so ein, zwei Sachen, die sind mir da in Erinnerung geblieben und auch, auch positiv in Erinnerung geblieben, also auch diese das war eher so ein Gothic Nachtclub aus Bloodlines, Vampire the Masquerade Bloodlines ähm, auch weil da die wenigen NPCs halt auch wieder ein paar ganz gute Dialogzeilen hatten, insbesondere gab es ja da die eine Frau an der Bar, bei der, mhm. bei der du dir so fünf, sechs verschiedene schön geschriebene Abfuhren immer erteilen lassen konntest, das war zum Beispiel mal auch originell aber ansonsten, also also diese Tavernen in Skyrim, gerade Skyrim mit seiner Baukastenarchitektur, der einzige Grund, warum es einem da noch nicht sofort auf den Sack geht, ist ja, weil man das direkt zu, als erstes sieht. Und wenn ich heute nochmal anfangen würde, Skyrim zu spielen, kann das einem Erlebnis nur schlechter werden eigentlich. Und bei Monkey Island ist sie ja, wie gesagt, wie gesagt, da ist sie eine, das ist halt eine eine, eine Kulisse, das ist halt ein Hintergrundscreen. Und da, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, die Bar, da würde ich genauso sagen, keine Ahnung, diese, es gibt ja diese eine Stadt, diesen einen Stadtscreen, was so, was so eine Fischaugenoptik hat, damit man da diese zwei Straßen, glaube ich, noch in dem Screen untergebracht hat. In meiner Erinnerung war das so ein bisschen perspektivisch geschummelt. Ähm, da würde ich halt auch immer sagen, so, ja, das ist doch hübscher. Das ist doch cooler, gibt's auch gute Architektur. <lacht> Warum nicht den Screen anstarren? Ich freue mich auf den auf den Cast
1: Tavernen Teil 2. Da werden wir das alles nochmal durchdenken, da werde ich vielleicht nochmal mehr noch mehr Beispiele nennen und noch häufiger auf diesen Nagel draufhauen, bis er endlich in die Wand namens André eingedrungen ist. <lacht>
2: Oh, 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 es tut ja, mir fast denn? schon leid, ja. <lacht> ja. der Dom praktisch vor der verschlossenen Tür. Ja, die die Finger hat es schon blutig gekratzt, aber nein, die Tür wird nicht aufgehen, Dom. Ja.
0: Er Versucht wieder seinen Laster alleine an die Tankstelle zu schieben.
1: Ich sehe die Kommentare im Forum auch schon vor mir so so Zitat ja ich sehe es wie und Sebastian und der Dom ist halt der ist ein Träumer der setzt sich dann einfach übrigens das kann ich übrigens auch mal das ich wir gar nicht aufgeschrieben aber das passt jetzt so gut ich höre übrigens auch um dieses Bild jetzt noch komplett zu machen um mich endgültig in diese Ecke zu stellen ich höre unheimlich gerne beim Arbeiten vor allem beim Schreiben die Tavern Empian Soundtracks das heißt einfach mal bei YouTube eingeben doch doch einfach mal bei YouTube eingeben Himmelsrand oder Skyrim äh, Ampion Soundtrack und dann bekommst du einfach nur 90 Minuten lang die Geräusche der Taverne, von dem Feuer, der Barden im Hintergrund, das Aneinanderstoßen von Humpen. Liebe ich. Das ist mein Soundtrack, zu dem ich arbeite den ganzen Tag. Ja, Schäumer ist Ey. nicht
0: das T-Wort, das mir einfällt.
2: <lacht> <lacht> und eine Lateinlehrerin <lacht> hat mich immer Tropf genannt. <lacht> ah, unsere Lateinlehrerin hatte auch immer die Besten, die Besten. Ja. Äh, ich Dreht ihr gleich eine Wendeltreppe ins Kreuz? Fand ich zum Beispiel zeitlos. <lacht> <lacht> Denkt doch mal für fünf Pfennig, hat sie auch gesagt. Er hat mir dieselbe, dieselbe Lateinlehrerin. <lacht> ja. Aber ähm, in, in, Dom, so blöd das klingt, in, aktuell ja, habe ich derartige Kneipen-Entzugsentscheidungen. Ich werde das mal ausprobieren. Ja, Vielleicht mal, mit ein bisschen Selbstscham, ja. Äh, hoffentlich auch ohne Zeugen aber ähm, das, das macht mich fast schon neugierig, aber vor allen Dingen möchte ich nicht. der Grundinstinkt ist sich dafür zu hänseln aber das, äh, ja, ja, ich ne? weiß <lacht> ich weiß, aber ich, ich guck mal ich, ich lasse ich, ich lass es mal in mich gehen wir wollen ja auch nicht typ. hier immer bloß Dombashing betreiben ja, André, ja manchmal ist ha? das
0: Bauchgefühl aber auch einfach richtig <lacht> ja, <lacht> ja. manchmal
2: muss man seiner Intuition folgen <lacht> also ich bin da hin und her gerissen weiß auch
1: nicht also ich, ich wusste ja schon auf was ich mich hier heute einlasse ich gefühlt bin ich noch gut rausgekommen ich, also ich bin noch gut gelaunt aber aber ja Hört euch das ruhig mal an, gibt das ruhig mal ein, Ambient Soundtrack, gibt zu fast jeder Taverne und wer es ganz hart möchte, hat nur noch bedingt mit Tavernen zu tun, aber jetzt habe ich das Mikro, jetzt kann ich sagen, es gibt auch zum Beispiel Aufnahmen von der British Library, wo du Leute umblättern hörst und husten hörst, <lacht> <lacht> auch, auch das höre ich sehr gerne beim Arbeiten. Nein,
0: das geht <lacht> zu weit. <lacht> wirklich,
2: wirklich, nein.
0: Oh Mann, hervorragend. Ja. Also auf jeden Fall werde ich in Zukunft, wenn ich in eine, einer eine Taverne, in einem Computerspiel begegne, werde ich zwar wahrscheinlich immer noch tief und bedauernd einatmen <lacht> ja, und den Kopf ein bisschen senken, aber dann werde ich wenigstens an Dom ja. Ja, und, und seine Wunderwelt denken, <lacht> ja, beim Betreten. Wenn ich sowieso, für fünf Sekunden lang werde ich mich irgendwie abmühen, in diesen, diesen Spirit irgendwie aufzugreifen, ja, diese Perspektive einzunehmen. Und dann werde ich sofort wieder sagen, nein, an, diese, an dieser mit Seife eingeschmierten Kachelwand werde ich nicht versuchen hochzuklettern. Ach, Ach, schön. Gott. Na, schön. Dann also. Dann soll es gewesen sein zum Thema Tavernen, meine Damen und Herren. <lacht> ja, ja. Sie da ja draußen hatten ebenso viel Freude wie wir, so viel Freude wie Dom beim Betreten einer gut ausgestatteten Bar, ja, wie beim, ja. beim Lauschen des äh, Hintergrund-Soundtracks, wenn Klingelinge mit klingenden Biergläsern. <lacht> ähm, wenn Sie das auch äh, zu schätzen wussten, dann können Sie also ihre, ihre, ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen auf iTunes und Ähnlichem, können dort die verdiente 5-Sterne-Wertung vergeben, das wäre sehr nett. Oder Sie senken sich so, ach Gott, ja, wenn ich nicht jetzt sofort mehr Dom -Shot zum Beispiel in meinem Leben habe, wie soll ich denn dann über die Runden kommen? Ja, Wie kann ich die der Alltagsdepression weiter entfliehen. Das können Sie tun, indem Sie einfach Abonnent werden. Gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Ja, es gibt noch viele andere Folgen. Sie wissen noch gar nicht, was der Dom alles sonst noch alles toll finden kann, außer Tavernen. Da <lacht> sollten Sie jetzt dringend ja, losziehen und sich etwas tiefgreifender informieren. Sie, Sie haben keine Ahnung. Sie wissen ja gar nicht.
2: Hallo. <lacht> Sie werden nicht glauben, was der Mann mag.
0: <lacht> ja. Und die dritte Sache brachte uns zum Staunen. Und all das und noch viel mehr können Sie diskutieren unter forum.gamespodcast.de auch welt als bekannt als das weltbeste Spieleforum bei Land und Leuten. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.